0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Radreise-Podcast. Heute habe ich eine kleine Sonderepisode für euch und zwar ähm, haben wir ja letztens einen radreise oder einen radreise veranstaltet, den es jetzt auch öfter geben will und den möchte ich hier auch auf meinem Podcast mit euch teilen. Also wenn ihr das schon live gesehen habt, dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, die Audiospur nachzuhören. Äh, diesmal sind dabei äh, Olga und Michel von rausgefahren, Jasmin und Sebastian von den Pochis und Daniel Meli von Vegabound und auch mit mir. Ähm, ja, also das Ganze zieht sich über zwei Stunden und wir sind ja alle ja, begeisterte Radreisende. Das heißt, hinter diesem ganzen Projekt, da stehen Leute, die wirklich Bock haben auf Radfahren und die auch Lust haben zu reisen und nicht irgendwelche großen Firmen, die euch irgendwelche Bikepacking-Sachen verkaufen wollen, sondern ja, authentischer geht es gar nicht, weil ihr habt ja geballte Radreiseerfahrung von Leuten, die teilweise schon mehrere Jahre unterwegs sind. Und ja, deshalb ist eigentlich eine super Gelegenheit, das in Ruhe nochmal nachzuhören Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge des Radreisetalks.
1: Sehr schön, herzlich willkommen zum äh, Radreise-Stammtisch.
2: Ja, witzige Sache. <lacht> <lacht> ziemlich cool. Äh, ist natürlich ein bisschen kompliziert, hier vier Leute gleichzeitig irgendwie zu organisieren und das Ganze hinzukriegen aus technischer Sicht mit Internetverbindungen aus aller Welt. Aber ich denke... Ja, irgendwas wird dabei schon rumkommen und das wird schon irgendwie ganz cool werden. Also wir machen aber ganz kurz den Anfang. Das Ganze wird jetzt halt auf vier unterschiedlichen YouTube-Kanälen auch gestreamt, also halt ja auf unserem rausgefahren, dann von Christian, Jasmin und Sebastian, die Potschis und Vega Bond, Melli und Dani, die stellen sich gleich auch nochmal alle der Reihe nach vor. Das ist jetzt halt ein bisschen komisch für Leute, die den ist eben nicht auf unserem YouTube-Kanal gucken, sondern auf den anderen. Aber ja, es wird halt auf vier Kanälen gleichzeitig übertragen. Und wir stellen uns auch ganz kurz vor. Also wir sind
1: Olga und Michel von Rausgefahren. Schon seit äh, ein bisschen mehr als vier Jahre oder fast fünf Jahre unterwegs mit dem Fahrrad und sind gerade in Mexiko.
2: Ja, genau. Dann vielleicht
0: erstmal der nächste.
2: Christian, vielleicht du?
0: Ja, hi. Äh, ich bin Christian vom YouTube-Kanal Too Travel. Und ich fahre jetzt seit zwei Jahren um die Welt und bin mittlerweile in Italien, genauer gesagt eher auf Sizilien. Und ja, hoffe mal, dass es bald weitergeht. Und ich freue mich schon, das ist eine coole Sache. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und frohe Ostern erstmal. Also. Ja, bin aber noch am Start. Äh, Dani und Meli. Ja, also ich bin die Meli. Das ist der
3: Dani. Dani, hi. Wir sind äh, Vegafront und wir sind 2019 losgefahren aus Deutschland und momentan stecken wir mehr oder weniger in der Türkei fest. Also gerade sind wir in Antalya.
4: Ja genau, Jetzt sind eineinhalb Jahre jetzt unterwegs gewesen und eigentlich ist der Plan weiter Richtung Georgien, aber jetzt sind wir erstmal hier eine Weile, weil die Grenzen zu haben.
3: Aber Türkei gefällt uns gut, also ja, so schlecht geht es uns hier nicht.
4: <lacht> also richtig <lacht> schön, dass wir auch das jetzt organisiert haben und ja. ähm, mit den anderen allen heute den Livestream machen. und
0: Ja, freut bin uns richtig, dass drauf, es ja. geklappt hat.
4: Ja. Äh, wie ist denn das Wetter bei euch in der Türkei? Ist da gutes gut. ja gutes Wetter gerade? Ja, mild
3: eigentlich ganz gut. T-Shirt-Wetter, wenn man rausgeht im Haus, ist es immer ein bisschen kühler.
4: Also tagsüber so ja. 20, 25 Grad. Du kannst, kannst auf jeden Fall schon schwimmen gehen, aber nachts äh, wird es auch schon mal um die 0 Grad kalt. Also wenn wir im Zelt schlafen, äh, gerade im Gebirge hat es auch noch ein Minusgrade, aber... Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ja. ja, sehr gut.
0: Haben wir noch die Potschis? Stellt euch auch mal bitte vor.
5: Ja, wir sind Jasmin und Sebastian von die Potschis und wir sind seit Juli auf Fahrradweltreise und momentan in Griechenland. Genau.
0: Ja, also sehr cool. Also äh, wir haben noch mehr Leute ins Boot geholt, die haben aber leider keine Zeit. Wir haben noch den YouTube-Kanal Bike-Life-Balance, der ist auch noch dabei, aber die sind gerade am Wildcampen und Florian Bassfeld ist auch noch dabei, der ist jetzt gerade mit dem Schiff von Sizilien nach Sardinien gefahren und wir haben uns richtig ja. viele, ja, wir haben uns viele coole Sachen für euch ausgedacht, nicht nur den, ja, den Radreise-Stammtisch, wo wir ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern wollen, ähm, über alle möglichen Themen, das Radreisen, sondern wir haben uns noch ein paar andere Sachen ausgedacht, aber da kommen wir später immer zu, lasst euch da mal überraschen, das wird auf jeden Fall cool. Ähm, ja, und wir haben gedacht, wir erzählen mal ein bisschen, was wir so erlebt haben und ihr könnt auch im Chat Fragen stellen und da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Wäre ganz cool, wenn er so allgemeine Fragen stellt und nicht jetzt speziell ähm, auf die einzelnen Radreisekanäle, aber wir gucken mal, wie das sich entwickelt und ja, also, will ich mal loslegen. Ähm, äh, ich würde mal als erstes mal, fangen wir mit dem Thema an, äh, wie sind wir überhaupt zum Radreisen gekommen? Wie fing das überhaupt alles an, die ganze Nummer? Und warum überhaupt mit dem Fahrrad? Und warum ist Fahrrad viel besser als Wandern? Also, wer will anfangen? Ja, ja. Ähm, ja gehen wir noch zurück, äh, gerade bei die Potschis, äh, Sebastian und äh, Jasmin. Äh, wie seid ihr zum... Jetzt ist er weggelaufen, das ist ja der Hammer. Äh, ich bin schon wieder da. Okay. Äh, wie seid ihr zum Radreisen gekommen? Warum fahrt ihr mit dem Fahrrad durch die Gegend?
5: Also vorher haben wir natürlich immer so Wanderurlaube gemacht und ähm, ja, vor fünf Jahren, kurz vor unserer Hochzeit, kam Basti mit der Idee, wir könnten ja eine Fahrradweltreise machen und unsere Jobs kündigen und einfach die Wohnung aufgeben und abhauen und da war ich natürlich nicht ganz so von, äh, begeistert, sage ich mal, und, ja, dann habe ich überlegt, soll ich ihn jetzt heiraten oder mit ihm auf Weltreise gehen? <lacht> ja. Und ja, dann habe ich aber erstmal darüber nachgedacht und mir halt Videos angeguckt von anderen Radreisenden auch rausgefahren natürlich, die dann ja schon unterwegs waren so langsam. Und dann habe ich mich mit dem Gedanken halt angefreundet, dass das eigentlich ganz cool ist. Und ja, dann hat man mich auch nicht mehr davon abbekommen. Und dann sind wir losgefahren jetzt dann ja, ich, Genau.
0: Sehr gut. Und was hat ihr jetzt für eine Tour gemacht bis
6: jetzt? Ähm, aktuell, also gestartet sind wir natürlich in Deutschland, in NRW, bei Leverkusen in der Ecke. Leverkusen kennen ja die meisten. Äh, da sind wir dann gestartet und sind dann erstmal Richtung Osten nach Tschechien gefahren und dann eigentlich so eine klassische Balkanroute einmal durch äh, Ungar, Oster, Österreich als erstes, dann durch Ungarn, dann sind wir weiter nach, äh, nicht, Slowakei hatten wir noch mitgenommen gehabt. Slowakei, Nein. Ungarn, Österreich, äh, Slowenien, Kroatien. Und in Kroatien hatten wir dann als erstes Mal so eine kleine Umplanung aufgrund der aktuellen Lage. Wir wollten eigentlich komplett durch Bosnien fahren, da mussten wir ein bisschen umplanen und konnten halt nur diesen kurzen Transit einmal nutzen, Wieder danach weiter nach Richtung äh, Südkroatien weiter durch, über Dubrovnik, ähm, dann sind wir durch Albanien, äh, Montenegro kommt erst noch, dann Albanien, dann Nordmazedonien. Unser Ziel war wirklich nach Griechenland zu kommen, weil meine Großeltern leben hier in Griechenland und deswegen wollten wir sie auch unbedingt besuchen. Und deswegen haben wir gesagt, lass mir Griechenland nicht aus. Deswegen mussten wir dann noch den Umweg über Bulgarien noch zusätzlich nehmen, um nach Griechenland einzureisen. Und ja, aktuell sitzen wir in Griechenland.
0: Okay. Und äh, ja, wie ist das gerade so in Griechenland? Lässt es ja gerade gut aushalten? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich gutes ja. Wetter, oder?
6: Also der Sommer, hat, der Sommer hat langsam Einzug gefunden. Also wir haben jetzt seit ein paar zwei Wochen jetzt auch, dass die Temperaturen mal über 20 Grad gehen vor, ja, vor den zwei Wochen sah es noch ein bisschen anders aus. Da hatten wir immer wieder mal ein bisschen Wintereinbruch gehabt mit 8 Grad tagsüber und nachts dann auch unterm Gefrierpunkt. Mittlerweile ist der Sommer da und man kann wieder ja. nackig fast
7: draußen rumlaufen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, hoffen wir, dass es bald bei euch auch weitergeht. Und äh, Milja und Dani, wie sieht es bei euch aus? Wie seid ihr zum Radreisen gekommen?
3: Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe vorher noch nie wirklich äh, länger Fahrrad gefahren als Eintagestouren oder so. Wir haben halt Knaller, hat dann auch angefangen, gleich ja. ohne, ohne Testfahrt. Ja, verrückt.
7: <lacht> <zu sagen. lacht> sozusagen. ja. das
4: sozusagen. Wir haben das Fahrrad eigentlich nur benutzt, um ja. äh, zum See zu fahren oder zur Arbeit oder sowas. Mhm. Das war ein Mittel, Mittel zum Zweck. Und wir wollten eigentlich immer eine Weltreise machen. Wir haben ja. nur überlegt, wie machen wir denn das jetzt? Wir waren früher bei Motorradreisen. Und sind dann aber dazu gekommen, dass uns das alles irgendwie zu viel Geld kostet und zu viel Benzin und der ökologische Fußabdruck, das hat uns alles nicht so gefallen. Und mhm. die Repariererei, gesagt, das Fahrrad ist eigentlich, eigentlich ideal, da kann jeder dran rauben. es ist total entschleunigt, wir können uns da richtig schön Zeit nehmen, weil wir fahren wirklich gern durch Natur und mhm. auch die Gegenden, so Naturschutzgebiet, wo man mit dem Motorrad nicht durchkommt, und dann haben wir gesagt, das machen wir dann haben wir gesagt, okay, das gucken wir uns was an. Sind dann unter anderem auch auf Michel und Olga gestoßen. <lacht> ja. Haben da so ziemlich alles durchgesuchtet, was sie hatten. Und äh, ja, dann sind wir irgendwie auch ja, da stecken geblieben. Haben gesagt, das machen wir einfach. Mhm. Und sind dann gestartet. Ja. Wir haben alles aufgegeben. Keine Wohnung mehr. Wir haben die paar Überbleibsel, die ich noch habe, zu meiner Mutter Oder geschafft. Mama alles, ja. Ja, genau. Und, und dann ging es los. Erst, mhm. magst du erzählen, wo lang? über die Ja, Nordroute. wir sind halt
3: erst Richtung äh, Niederlande gefahren, schön flach alles, aber viel Gegenwind hatten wir. Oh ja. wir hatten uns hat eigentlich nur geregnet, <lacht> aber es war schön. <lacht> und sind halt dann über Belgien auch und Frankreich und dann ähm, haben wir noch einen Schwenker nach Marokko gemacht, weil ich ähm, auch Verwandte in Marokko habe. Also meine Oma war tatsächlich Marokkanerin und ähm, es war mir halt sehr wichtig, einfach da nochmal ähm, in das Land zu kommen und so mit dem Fahrrad haben wir es viel intensiver auch kennengelernt und äh, Leute und Land, das war einfach der Wahnsinn und ich kannte Marokko vorher schon, aber mit dem Fahrrad war das halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer und können wir später vielleicht noch erzählen, ja. aber für mich ist Fahrradfahren einfach wirklich, du bist entschleunigt, du kannst dir Zeit nehmen, du bist wirklich hm. flexibel, du bist nicht auf Busfahrpläne angewiesen, du kannst hinfahren, wo du willst und... Das macht halt Spaß. Ja, aber
4: jetzt irgendwie. sind wir süchtig. Jetzt können wir nicht mehr
0: aufhören. Ja. <lacht> Ich hatte das mal, mich hatte ein Motorradfahrer, der auch am äh, oder Motorradreisen war, der hielt dann an und sagte zu mir: Ey, wolltest du nicht mal irgendwann aufsteigen mit deinem Fahrrad? Wolltest du nicht mal Motorrad zulegen? Und der hatte da also komplett so eine Lederkombi an und stand dann da in der brüllenden Sonne. Und ich hatte so Mitleid mit dem und er fragte mich, ob ich aufrüsten wollte. <lacht> naja. Ja, ja, ich denn das, ich bin das. Motorrad also ist besser. Manchmal weniger ist einfach mehr. Ja. Ja, 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 sehr cool. Ja, und Olga und Michel, wie seid ihr zum Radreisen gekommen?
1: Ja, witzig. Wir haben auf jeden Fall noch keine Videos uns davor angeguckt. War waren nicht so viel, glaube ich, so ja. unterwegs Leute, mit der Fahrt. Wir haben auf jeden Fall uns auch ganz viele Blogartikel gelesen und so. Aber YouTube-Kanal kann ich mir jetzt Stimmt. nicht erinnern, dass wir irgendeins hatten, wo wir wirklich so die Inspirationen holen könnte. Also ich
0: kannte auch nur 30 die es ist so witzig zu hören. Ja. ja, da habt ihr die ganzen Wichtig Leute inspiriert. Ähm, also es gab vorher Samuel in Tour, on Tour, das ist so ein junger mhm. Bursche, der ist nach Indien gefahren. Ah, ja. Dann gab es ja, äh, die, die beiden Höffner brüder die hatten richtig äh, ah, gute stimmt, Doku stimmt, gemacht.
1: das Buch haben wir, genau, das <lacht> Buch. Stimmt, ja. Und, ja. Tatsächlich und
0: da gab es noch einen Thomas Irgendwas, der ist nach China gefahren auch gehen, gehen mhm. 9 to Beijing oder sowas, aber ich glaube, das war alles deutschsprachige, was es damals gab. Ich die hab, Heike Pierenkuchen ist doch auch nicht. schon
3: früh losgefahren, oder? Der, wer bitte? Pushbike Girl. Heike Pierenkuchen Ja, die ist auch schon ist was schon
0: länger unterwegs, auch schon ja. seit ein paar Jahren. Ja, ja. ja.
3: Aber
2: nicht ja und, nicht und das ist auf YouTube, ne?
1: Genau, wir haben auf jeden Fall Blogartikel ja. gelesen, genau.
3: Ja, ja.
2: Also, ich denke, wir, haben, wir haben halt ein bisschen amerikanische YouTube-Kanäle geguckt, insbesondere halt von dem Bicycle Touring Pro, von dem äh, Darren hm. Alf. Kennt ihr den? Ja. 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 Also im englisch der, der ist halt schon, der ist halt schon sehr lange
0: irgendwie unterwegs, ja. Ja, im Englischsprachigen gibt es ja auch richtig coole Sachen. Vor allem mir fällt immer Ed Pratt ein, der mit dem Einrad durch die Gegend gefahren ist, der auch exzellente Videos macht. Oh ja. ich kenne die wahrscheinlich mit dem Super Man, wo er mit dem Superman-Kostüm äh, durch China gefahren ist. Also das habe ich wirklich abgefeiert. Da habe ich wirklich jede Woche da gewartet, wann das nächste immer kommt. Ja, mega cool. Die Videos haben Stimmt, wir die auch, haben auch, auch gesehen. auch, gesehen. Ja, ja. auch immer drauf gewartet. Seit
2: Kasachstan eigentlich, da haben wir seine ersten Videos gesehen oder beziehungsweise seit Kyrgyzstan hat er eigentlich ein bisschen Pause gemacht und dann die China-Videos. Ja, das war schon ziemlich cool. Das hat uns auch noch weiter inspiriert, unsere Videos auch noch weiter zu verbessern und noch ja, andere Sachen auszuprobieren und so. Schon ein cooler Bengel. Und ja, schlussendlich hat er ja irgendwie seine, seine Tour, so, so eine Spendentour eigentlich gemacht, irgendwie diese Rucksäcke da irgendwie für Schulkinder oder sowas zu sammeln. Hat er auch irgendwie dann in Texas oder so hat er dann irgendeinen Millionär irgendwie getroffen und der hat ihm da irgendwie so eine 200.000-Dollar-Spende oder sowas gegeben, schon ziemlich
0: cool. Ja, ich lese hier gerade, in meinem Chat lese ich natürlich von Heinz Stücke und natürlich, der ist ja natürlich ein Leger Mensch, der, Welt, ja. der ja. 50 Jahre ja. mit also dem Fahrrad durch die Legende. Gegend gefahren ist. Legende. Ja, <lacht> ja. du so ein bisschen als Vorbild, vielleicht schaffen wir das ja auch, ich weiß es nicht.
4: <lacht> ein
0: bisschen spät angefangen. Ja.
4: Es gibt leider nicht besonders viel von ihm auf YouTube. Ein paar Sachen hat er, ein yeah. paar Interviews hat er gemacht. Ich habe mir alle angeguckt. Der ja. Mann ist eine Legende, das ist unglaublich. Äh, habt ihr seine und, Sattelsammlung gesehen? Heike hat ihn so. so getroffen. Ah, sehr
0: gut. Ja, ja,
7: ja. ja.
4: Super.
0: Ja. Also, wer das nicht gesehen hat, der hat ein Stücke, das gibt beim YouTube-Video, da zeigt er seine Bruchsattel, kistenweise voll. Und dann, ja, der hat 50.000 Kilometer gehalten, der hat 100.000 Kilometer gehalten. Ja. Einfach genial. Ja. ja, cool. Es ist immer schön zu hören, dass es so Leute gibt. Und ähm, Also ich muss ehrlich gesehen, mir rast der Chat so her. Also gleichzeitig euch zuhören und den Chat lesen fällt mir ein bisschen schwer. Deshalb gehen wir vielleicht später nochmal darauf ein. Oder hat irgendwer schon ein paar coole Fragen im Chat gelesen, wo wir darauf eingehen sollten? Äh, ne, bei uns ist eigentlich der Chat auch noch
2: relativ ruhig. Also ich denke, vielleicht sind viele Leute auch heute nicht unbedingt am Start. Vielleicht war Ostern abends vielleicht doch nicht die allerbeste Wahl für naja, einen Zeitpunkt, aber ja. na ist auch egal. Also wir haben bei uns äh, jetzt gerade 112 Leute im Chat. Wie sieht es
0: bei euch aus? Ähm, 44. 200, bei uns ist 30. Ja. Wir sind 280 <lacht> oder so, aber die können sich das ja auch nachher angucken. Es war ja auch relativ spontan alles. Und wenn die Leute erstmal wissen, ich weiß ja nicht, wir haben noch nicht gesagt, aber vielleicht machen wir das monat monatlich und mit wechselnder Besetzung, Besetzungen, dann gibt es nochmal andere Gesichter zu sehen. Ähm, ja, aber na gut, dann gehen wir vielleicht mal das nächste Thema, was war denn das Land, was euch am meisten beeindruckt hat? Äh, wer will anfangen? Vielleicht mal irgendwas, was noch nicht in den Videos vorgekommen ist. Ähm, ja, vielleicht äh, Meli und, äh, und Dani, wollt ihr anfangen? Was hat euch am meisten beeindruckt, welches Land und warum? Ja,
3: also bei mir war es definitiv Marokko auch und Türkei, aber es liegt auch viel an den Menschen, weil die so unglaublich herzlich und gastfreundlich auch sind und es ist eine ganz andere Mentalität, als wir es als Europäer sag ich jetzt mal auch so kennen und ähm, die geben unglaublich viele viel gern mit Herzen, die laden dich ein an den Tisch und du wirklich, wir haben bei so vielen Familien auch von einem großen Teller gegessen und verschiedene Schichten auch, also es waren richtig Arme dabei, sage ich jetzt mal, arme Leute, aber auch höhergestellte und es war immer so, dass, egal ob sie viel hatten oder nicht, sie haben von Herzen gegeben und ja. das hat mir irgendwie so ein bisschen auch in Deutschland gefehlt, diese ja, diese Mentalität auch einfach, das ist ein ganz anderes Denken, was da auch herrscht, das hat mir sehr gefallen, hat mir auch
4: Ja, also ja. für mich auch, Marokko war unglaublich toll, die atlas -Region. Da durchzufahren. Wir fahren jetzt da spontan zwei Erlebnisse ein. Das eine, ähm, äh, es, war, es hat geregnet, und wir sind immer in den Pass drüber und es wurde immer kälter und immer kälter. Und dann haben wir so eine Ruine gefunden, wo wir uns unterstellen wollten. Wir haben gedacht, ja, ein paar Stunden warten wir halt jetzt hier oder machen Feuer oder so, bis es wieder geht. Und dann kam ein Schäfer vorbei mit jede Menge Schafen. Und, äh, wir, wir haben natürlich kein Wort verstanden und er auch nicht. Aber per Handkommunikation hat er dann so... So getan, so Feuer, Feuer, yeah. Hände wärmen. Komm mit, komm mit. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir da jetzt mal mit. Und äh, das waren so eine Mischung aus Ziegen und, und Scha Schafen und der Weg, den der gegangen ist, da musstest du schon klettern. Und dann mit den Fahrrädern da lang, das war echt heftig.
3: Das war keine Straße. Das war keine Straße, es war
4: Bergfahrt, unglaublich. Okay, ja. und irgendwann saßen wir dann bei ihm in seiner kleinen äh, so einem, ja, in seinem in seinem Lehmhaus,
3: ja, in seinem Lehmhaus,
4: genau. Und äh, nur waren dann die ganzen Nachbarn da, es gab <lacht> Feuer und Tee, wir haben nichts verstanden und die auch nicht, aber im Endeffekt haben wir dann gelernt, wie man Brot backt dort, yeah. äh, sie haben äh, unsere Sachen getrocknet über Feuer und es war super klasse, die wollten uns dann gar nicht mehr gehen lassen, sie gesagt, komm, morgen regnet es auch noch, bleibt doch noch ein Tag und alles, wir sind dann in der Nacht da geblieben und was für mich auch sehr äh, neu war oder auch was man lernen muss anzunehmen, äh, wenn diese Menschen, die wirklich gar nichts haben, einem etwas geben und erwarten, dass man es annimmt. Weil sie haben zu uns gesagt, hey, äh, also was gesagt? sie haben uns gedeutet, dass wir bitte in ihrem Bett schlafen sollen. Und, äh, wir haben dann herausgefunden, dass das, das einzige Bett ist, was sie haben, und wir haben gesagt, nein, wir schlafen immer auf dem Boden, es ist in Ordnung. Wir schlafen jeden Tag auf dem Boden.
3: In unserem und, Zelt. Halt. Genau,
4: in unserem Zell halt. Haben alles dabei, kein wir Problem. Nichts, ja. Aber ähm, es hätte sie beleidigt, das war dann, kam irgendwann einer, der Englisch konnte, so ein bisschen, aber wir mussten dann in ihrem Bett schlafen und sowas auch anzunehmen, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache am Anfang, wenn man das, wenn man, ja, diese Leute haben nichts und die fängen sich dann alle in ein Zimmer, bloß weil wir jetzt die Gäste sind, in ihrem Bett schlafen sollen und ja, also unglaublich prägend und das ist auch etwas, was ich wieder mitnehmen will und wenn ich irgendwann mit dieser Reise fertig bin, auch weitergeben möchte den Menschen, ich möchte Radreisende bei mir zu Hause hosten und diese, diese Gastfreundschaft ja. einfach weitergeben an ja. die Menschen, was ich da alles gelernt habe, was ich erlebt habe in den anderthalb Jahren, ich meine, es ist noch nicht mal viel, das, also, das ist unglaublich. Das zweite war, glaube ja. ich, die Hochzeit, oder?
3: Ja, <lacht> ja das ufert jetzt aus. Also wir
4: haben
0: ja. ja hier noch andere... Wir haben schon noch viel zu erzählen, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Und ihr sagt auch, Türkei, ich habe immer das Gefühl, gerade muslimische Länder, äh, da ist einfach nochmal eine ganz andere Gastfreundschaft. Mhm. Das gehört einfach ja. dazu Tradition, zur Kultur, und ja, mhm. wir sind äh, Jasmin und Sebastian. Was würdet ihr sagen, das prägendste Land bis jetzt?
5: Deutlich Albanien, würde ich sagen. Ja,
7: Albanien. Ja, das war so das,
5: <lacht> was irgendwie so ganz anders war, als das, was man kennt. Und man fährt halt über die Grenze nach Albanien rein und da kommen einem schon die Leute mit den äh, Eselkarren entgegen. Das, was man halt so eigentlich auch nicht so sieht. Und ähm, ja, die Moscheen, wo dann... Äh, abends dann halt gesungen wird und so, also das ist schon was richtig Schönes gewesen, was man so ähm, ja, erlebt hat und die Leute, die waren alle super ja, nett und gastfreundlich und jedes Auto hat uns und gewunken, also freundlich angehubt und ähm, ja, hat gewunken und man hat uns Obst geschenkt und gefragt, ob alles okay ist, ob wir genug Wasser haben, also eigentlich sowas, was man so ja nicht so oft erlebt irgendwie. Und das fanden wir schon richtig schön, auf jeden Fall.
6: Als der, ein, ein der schönen Begegnungen war, auch zum Beispiel, also man hat von jung, also vom Kind bis, bis im hohen Alter, haben alle einen, waren total interessiert an einen, auf ein fixiert sind zu einem hin, hey, wo kommt ihr her, braucht ihr Hilfe, erzählt mal, erzählt eure Geschichte. Und da war auch selbst, äh, das Schönste war einmal gewesen, als ein Auto an uns vorbeigefahren, mit Mann und einer Frau auf vorne und hinten saß eine ältere da, also die war locker über 80 und die hat da hinten im Auto so abgefeiert, also unglaublich, wie die Leute dann, so wie gastfreundlich die auch sind. und dann auch, Oder uns auch, auch einladen wollten, einmal bei denen zu schlafen. Und man sagt, ja, okay, gut, können wir alles machen. Aber wir sind morgens gerade erst losgefahren. und sagt, wir können nicht jetzt schon <lacht> uns irgendwo schlafen legen. <lacht> wir würden gerne noch ein
7: bisschen fahren.
6: Aber ja, die Menschen sind unglaublich gastfreundlich. Also wenn man das dann jetzt verg vergleicht jetzt mit anderen Ländern, wo man als Radfahrende halt nicht so... Tolerant gegenüber viele, also viele tolerant gegenüber Radfahrern sind, war das dann halt schon ein krasser Umbruch.
0: Ja, das ist ja gar nicht so weit weg, Albanien. Für mich ist ja fast noch um die Ecke. Ja, das ist eigentlich,
6: <lacht> eigentlich direkt um die Ecke. Ja.
5: also da möchte ich auf jeden Fall noch mal hin und irgendwie wollte man da auch gar nicht rausfahren, weil es da so ja, perfekt irgendwie war, obwohl ah. man das gar nicht gedacht hätte. Also fand ja. ich, weil. Ich wusste nicht, dass ich durch Albanien fahre vorher und ähm, ja, sich da so drauf einzulassen und dann komplett überrascht zu werden, irgendwie im Positiven, das war schon toll. Ja,
6: ja und
1: die meisten sind das so Länder, von denen man ein bisschen so Teil irgendwie hört, finde ich. Genau, ja.
6: ja das ist, also
1: Albanien das ist das. muss man auch jetzt irgendwie in Deutschland auch irgendwie sagen, das ist irgendwie so ein gefährliches Land. Ja.
6: Oder Türkei. muss man sagen, auch, also. Zum Teil. Ja. Ja.
0: Äh, wie gebirgig ist in Albanien? Ich habe das hier mal als relativ äh, hügelig, habe ich gehört, dass das da wäre.
7: Ja. ja? ja gerade Norden
6: ist, ist äh, sehr gebirgig.
7: Ja.
0: Aber ah, lohnt sich <lacht> trotzdem. Äh, Auf alle? jeden Fall, ja. Ja, sehr cool. Ja, Olga Michel, ihr habt ja schon viel gesehen. Ihr habt ja, glaube ich, schon überall. Was hat euch am meisten beeindruckt? <lacht>
2: Mann, auch noch nicht also Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du, wenn du mit dem Fahrrad oder allgemein, wenn du halt reist oder wenn du halt irgendwie unseren riesengroßen Planeten irgendwie in irgendeiner Form erkunden möchtest, dann hast du halt ja, immer die Beschränkung quasi, dass du halt ja, immer diesen einen Weg halt irgendwie gehst und vielleicht mal nach links und rechts kannst du vielleicht mal ja fünf Kilometer gucken oder was weiß ich, wenn du irgendwo in der Wüste oder sowas bist, kannst du vielleicht auch mal, ja, möglicherweise 30 Kilometer oder wenn in der Ferne irgendwelche Berge sind, 50 Kilometer weit sehen oder so. Aber im Endeffekt ist es halt so ein kleiner Korridor quasi, den du dann abschreitest und wirklich alles zu sehen ist halt, äh, ja, nicht wirklich möglich. Und obwohl wir jetzt halt schon ja seit fast fünf Jahren unterwegs sind, ist es halt, wenn du dir eine Landkarte anguckst, trotzdem so eine Linie, die halt, irgendwie, ja, durch äh, gut ein paar Länder geht, ich glaube, knapp 45 Länder oder so haben wir jetzt bereist und natürlich haben wir eine Menge gesehen, aber es ist noch so viel da, was wir nicht gesehen haben und auch wenn man, ja, jetzt irgendwie sagen würde, wie man halt jedes Land bereist oder sowas, sind es halt trotzdem noch so viele Orte, die man nicht gesehen hat, so viele Menschen, die man nicht getroffen hat, so viele Kulturen, die man noch nicht verstanden hat und äh, es gibt halt oder es ist halt eine never-ending-Story, so man kann man kann sein ganzes Leben reisen und kann trotzdem nicht alles sehen, aber das macht halt auch irgendwie den Reiz aus, dass es halt immer noch immer, ja, was Neues zu sehen gibt.
1: Und sich überraschen das, zu lassen, was als nächstes auf dich noch zukommt und ja. äh, die ganzen Sachen, die da auf einmal auf der Straße so passieren, das ganze Abenteuer zu erleben und äh, die Begegnungen und, äh, ja... Und äh, man kann jetzt auch äh, super schwer irgendwie ein, zwei Länder irgendwie rauspicken, die irgendwie am meisten gefallen haben, weil in jedem Land hat man, ja, ein, ein Abenteuer erlebt, in jedem Land hat man so, so coole Leute getroffen. Aber zum Beispiel, ja, Iran ist auf jeden Fall sehr tief in unserem Herzen irgendwie geblieben. <lacht> ich glaube, das wird
0: jeder sagen, der einmal im Iran war. Ja. <lacht> das, ja ja also, genau, das
1: kann jeder das nachvollziehen. So ja. ein, gastfreund ein gastfreundliches Land hat man kaum mehr erlebt oder ja. so. Bis also, jetzt, glaube ich, das war... Ja, das ist halt <lacht> wirklich
2: so extrem, sage ich mal. Also ja, wie ihr jetzt teilweise auch schon erzählt habt, ähm, ja, von Albanien oder von Marokko oder, ja, dass man wirklich weitergereicht wird, so sage ich mal. Du wirst halt auf der Straße angesprochen. <lacht> es wird halt gesagt, hey... Äh, komm doch mit, mit zu uns nach Hause und dann isst mit uns und, äh, und übernachte bei uns. Und äh, ja, am nächsten Tag wird er gesagt: ja, Du kannst doch hier fünf Tage bleiben oder fünf ja. Wochen, so lange wie du willst. Und, ja, nein, wir müssen aber irgendwie weiter und so. Und ja, okay, wo wollt ihr denn lang? Ja, wir wollen irgendwie heute in die und die Stadt fahren und so. weiter. ja wunderbar, gar kein dann Problem Dann wird schon da jemand ich,
1: angerufen. Ja.
2: Ich und so weiter. Den habe ich oh, schon ja. gestern Abend und Der schlaft ihr dann heute Abend. Also so geht das dann <lacht> eigentlich weiter und weiter. Und das ist halt, ja, eine sehr. Sehr interessante, äh, ja, eine sehr interessante Kultur einfach, wo das halt so einen sehr hohen Stellenwert hat, ähm, fremde Leute aufzunehmen, fremde Leute zu beherbergen, ähm, ja, was viel mit der Religion zusammenhängt, so, denke ich, mit dem Koran, da steht sowas halt äh, an vielen Stellen drinne dass man halt Fremde aufnehmen soll, so gut steht auch in der Bibel, sage ich mal, aber so, dass es halt, ja, in Deutschland ist die Bibel quasi, sage ich mal, nicht mehr so äh, präsent oder so äh, wichtig, die sie halt, wie zum Beispiel halt der, der Koran im Iran oder so oder in anderen muslimischen ja. Ländern, dass der Stellenwert halt noch ein bisschen anders. Deswegen haben viele Leute da noch eine etwas andere Mentalität äh, ja und leben solche Sachen, die halt in diesen ja, heiligen Schriften entsprechend stehen, irgendwie ein bisschen intensiver. Was für uns als Reisende natürlich ja, super interessant ist, weil man da ja auch so viele spannende Menschen trifft und so viele spannende Menschen kennenlernen kann.
1: Und überall und, die Türen sich für dich öffnen quasi. Du wirklich da wirklich überall da eingeladen wirst und dich wirklich nicht mehr als Fremde in einem Fremden für dich Land fühlst. Das ist schon ein ziemlich unglaubliches Gefühl. Also ich habe
0: erlebt, äh, gerade in solchen Ländern wie Iran äh, oder Türkei auch, da wird man als Ausländer komplett anders äh, gutachtet wie in Deutschland, weil man, man muss einfach mal so sagen, ich habe das leider schon oft erlebt, in Deutschland, da wird der Ausländer skeptisch gesehen und im Iran ist das dann die Neugierde, also ernsthafte Neugierde und Interesse an den anderen Leuten, an anderen Kulturen, die mir entgegengebracht wurde. Also das habe ich immer erlebt. Und wie ihr auch gesagt hat, wenn man äh, durch andere Länder fährt, ich glaube auch, jeder erlebt was komplett anderes. Wenn ich jetzt eure Route komplett nachfahren würde, eins zu eins, ich hätte ein komplett anderes Erlebnis, ich würde andere mhm. Sachen erleben, und Absolut. das macht das Radreisen ja auch immer aus. Man weiß halt nie, was passiert. Ich fahre um die nächste Kurve und entdecke irgendwas richtig Cooles und das ist halt der große Unterschied zu einer Pauschalreise. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich fliege in Oman und habe gebucht zwei Maschinen und eine, eine Wüstentour, dann kriege ich was Vordefiniertes. Meine, mein fastfood Häppchen bekomme ich dann, aber es ist halt was anderes, wenn man einfach losfährt und dann sich ja, begeistern lässt, was man unterwegs dann erlebt. Ja, ja, so würde ich das sagen. Absolut, ja, das, das Abenteuer auch einfach auf sich zukommen ja.
2: lassen und einfach gucken, was passiert, so einfach auch ja, die Freiheit irgendwie auch genießen oder die Freiheit halt auch irgendwie haben. So einfach nur du und dein Fahrrad und du kannst halt auch hinfahren, wo du möchtest und bist auf niemanden angewiesen und kannst dich auf alles einlassen, was, du irgendwie, was so passiert unterwegs. Bist halt auch, ähm, ja, ich sag mal, nicht irgendwie abgeschottet ne, mit deinem Fahrrad. so Du hast halt nicht irgendwie einen, äh, einen geschlossenen Motorradhelm auf oder du sitzt halt nicht irgendwie in einem Auto mit, mit Glasscheiben. Oder genau, und so
1: ein besoffener Inder kann auf einmal mit so einem Stock vor der Straße stehen und dir die, die Straße absperren, dass du auf jeden Fall anhalten musst und trinken und sprechen, dass du wirklich keinen, keinen Ausweg hast.
7: Ja,
2: er trifft dadurch ja sehr, sehr spannende Menschen, der ja, hat definitiv, oder ja. hat halt auch viel, viel mehr Möglichkeiten so direkt in Interaktion zu treten mit den Menschen, ja, das, das wissen wir ja. Ähm, man hat quasi ja keine Chance, irgendwie dem zu entfliehen, aber positiv gesehen halt. wurde ja. ne? ja du
0: das gerade sagst, äh, hat vielleicht irgendwer von euch, äh, jemand auch persönlich, so, so kleine Details, wo er Leute getroffen hat, wo er gesagt hat, man die sind total verrückt. Hat äh, vielleicht irgendwer jemand sowas getroffen? Vielleicht... Äh, Total viele verrückte Leute. Ja, ich
2: meine. In Russland war das vor allem ziemlich witzig eigentlich, muss ich sagen. So in Sibirien, in den kleinen Dörfern, da trifft man wirklich ein paar sehr, sehr, sehr spannende Leute. Und ja, Olga spricht halt Russisch, ich spreche auch ein bisschen Russisch. Und ja, da trifft man dann irgendwie Leute, die auch noch ein bisschen Deutsch irgendwie sprechen, so irgendwie aus den Kriegszeiten noch irgendwie. Und da halt irgendwelche... Ja, fragwürdigen deutschen Sätze irgendwie raushauen, dabei halt irgendwie schon total besoffen sind, irgendwie noch eine Flasche Wodka in der Hand haben. Das Lichet ist pur, das ja. pur ja. Aber auf der anderen Seite dann halt auch irgendwie äh, interessante Leute, die sich dann auch einladen zu sich nach Hause. Wir waren da dann einmal bei irgendwelchen Bärenjägern irgendwie gelandet, die da irgendwie so eine alte Bärenpelzfabrik irgendwie hatten. Und die, die lebten da wirklich im tiefsten Sibirien irgendwie und, und ja, legen sich die Vorräte da irgendwie an für den Winter und legen ihr Zeug an und äh, im Sommer gehen sie halt irgendwie auf Bärenjagd und das ganze Haus war voll mit irgendwelchen Bärenfällen und sowas, das war schon
0: <lacht> ziemlich spannend. Äh, ja, sehr cool. Wie ist das denn in Russland? Ähm, ähm, kann man da mit Englisch, äh, mit Englisch zurecht oder muss man da wirklich sprechen, äh, Russisch sprechen können? Weil ich hatte in der Ukraine ja, schon da wirklich da. Probleme, also da sprach schon niemand ja. Englisch.
1: Nee, quasi, ja, leider ist Englisch quasi, ja, gibt es in den Schulen, lernen die Kids in den Schulen, aber ich glaube, die Motivation fällt vielen und wenn, dann sind das eher so jüngere Leute und sind das mehr im Großstädten. Und wenn du durch kleine Städte fährst und eher so ja, ältere Leute triffst oder so, da wird kein, kein Wort äh, ja. Englisch gesprochen, deswegen da ist auf jeden Fall... Wird es ganz viel mit Händen und Füßen gesprochen, wenn du kein Russisch sprichst. Aber ja, es ist schon sehr hilfreich, äh, Russisch zu sprechen. Auch in ganzen Zentralasien fanden wir das auch äh, sehr hilfreich, weil da sprechen auch immer noch äh, überwiegend meisten Leuten auch äh, als Fremdsprache Russisch.
0: Okay, ja, das macht auch schon sehr also,
1: wenn du, Wenn du vorhast nach Russland. Zu kommen oder in die ehemalige Sowjetunion-Länder, würde ich dir vorschlagen, ein kleiner Wortschatz mit russischen
0: Wörtern. Ja, Moi das? Heißt das richtig? Ich glaube, ich habe schon also eine
1: richtige Richtung. Äh,
0: ich habe äh, mir so einen Podcast angehört, der jetzt in der Ukraine war, weil ich dachte so ein paar guten Tag, Hallo und sowas. Und das war das erste, was man lernt, gelernt hat. Irgendwas mit Borscht <lacht> und etamoy wodka Das ist mein Wodka. Sehr gut, gut vorbereitet. Ja. ja.
2: Hat mir wird ja. mir gesagt, man kann mich nicht so richtig hören. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht könnte man also im Chat hier schreiben, also okay. man kann mich nicht hören. Könnt, könnt
0: ihr mich gut hören eigentlich? Oder? Über Zoom kann ich ja. nicht sehr gut hören. Ja, ist in der Ton so. Also
4: bei uns steht Ton, ist okay. Stimmt das noch?
7: Ja. So, okay.
0: Woran das
2: liegt, weiß ich irgendwie auch nicht so ganz genau. Vielleicht haben wir da doch irgendwie im
0: Screamlabs nicht die richtige Stellung. Naja, Vielleicht kann er, Aber kannst du ja noch mal gucken.
1: in der Mitte.
0: Wie sieht das denn? Habt ihr in dem Ball, äh, Jasmin, Sebastian, Aber habt ihr in Albanien irgendwie was coole Leute getroffen, wo er sagt, Mann, die hatten echt an einer Klatsche.
6: Um. <lacht> ja. Im positiven ja. natürlich. Also, Im positiven Sinne, ja, also wir hatten öfter, also wir hatten doch einer, war vielleicht ja, da saßen wir auf einer Bank und haben gerade Pause gemacht und dann hat ein Auto bei uns angehalten und ich weiß nicht, wir sahen wohl aus wie die typischen Deutschen, weil er uns drei angesprochen hat, Ey, Ich spreche so, hier Deutsch? Ja, hey, ihr kommt bestimmt aus Deutschland. Ja, ich komme aus Belgien. Ich so, okay, gut. Ja, dann sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen, der lebt in Belgien, stammt aber ursprünglich aus Albanien. Und äh, ja, da hat er uns halt auch gefragt, ob wir, ob wir irgendwas brauchen. haben wir gesagt, nee, alles gut, wir haben genug. Klo. Nee, ihr braucht Wasser. Wir so, nee, wir, kommen, wir haben mit Wasser, ich habe Wasser am Koffer komm, komm, ihr braucht Wasser. Ja. Das hat echt ein bisschen hin und her gedauert, bis wir dann endlich gesagt haben, wir haben wirklich genug, sonst das Reich ist alles in Ordnung. Und dann ist alles losgefahren. Und so eine Situation hat mir auch ganz oft dann, gerade in Albanien gehabt, dass die Leute einen unbedingt Wasser geben wollten. Was hast ja immer gesagt, ja. Hier, wir, haben, wir haben mehr als genug. Aber es gibt immer irgendwelche Wasserverrückten irgendwie in Albanien.
0: Ja, das ist doch super. Also als Radfahrer würde ich mich da nicht beschweren. Also wenn mal da steht. ist denn
2: Wasser, was ihr mal mitnehmen musste? Mustet? Ich glaube, da halten wir den Rekord, aber wir sagen unsere Zahl als Letztes. Was war die größte Menge Wasser, die ihr dabei hattet?
4: Müssen wir uns gegenrechnen. mal kurz? Wait, was ist Wie viel ist in einem Sack drin?
6: Okay. So also 13 Liter können. würde ich
5: schätzen. <lacht> ja,
4: wir hatten einmal in Vorratzen, ja. wo
6: wir die Küstenstraße lang gefahren sind, weil wir einfach da gar kein Wasser gefunden haben. Haben wir danach dann gemerkt, okay, wir sollten ein bisschen oh, mehr einpacken. Ja. Dann sind wir... Die nächsten Tage mit deutlich mehr als sonst ja. losgefahren. Das war auch ganz gut so, weil ja, öffentliche Wasserhähne gibt es in, in der Kroatien, wenn man die, die Küstenstraße entlang geht, von Nord nach Süd, so gut wie gar keine. Also man hat die Option, entweder wenn man Glück hat, auf dem Friedhof Wasser zu finden, aber weil es halt eine sehr trockene Region ist, wird da auf Plastikblumen zurückgegriffen. Also da gießt ah. keiner. <lacht> Und das war dann auch immer nur so ein Glückstriff. Da hatte dann so jeder sechste Friedhof vielleicht mal ein bisschen Wasser. Und sonst hatte man die Möglichkeit, im Supermarkt zu holen. Und deswegen haben wir dann wirklich gesagt, okay, wir behalten jetzt noch so drei extra von diesen 1,5 Liter, äh, Liter PET-Flaschen. Behalten wir mal als Reserve, falls wir doch mal was wollen. Also ja. was mehr brauchen, weil man nichts findet. Und ich habe auch, also wir haben auch geduscht zwischendurch, weil bei, bei über 40 Grad den ganzen Tag da rauf, berg runter, war man doch dann ganz froh, wenn man ja. abends mal ein bisschen pflichtwasser bekommt, weil nach, ja, nach einer Woche ganze Zeit nur mehr Baden ist man auch wenn man irgendwann mal die Salzkruste einmal runterbekommt.
5: Also 13 Liter war das meiste. Also damit sind wir meistens dann in Kroatien rumgefahren. Und ja, wie war es bei ja. euch? Nee, muss man alle, alle erstmal antworten. Ach Achso, die anderen auch.
0: Ich hatte nur einmal 8 Liter dabei, als ich zwei Tage in der Wüste im Iran war. Aber da haben die Lkw-Fahrer immer angehalten und mir Wasser gegeben. Und das hatte ich schon mit eingeplant. Also, ja. also ganz im grünen Bereich.
3: Ja, bei uns war es tatsächlich auch in Kroatien da haben wir dann aber ähm, ein schönes Fleckchen gefunden richtig an der Felsküste und war ein bisschen abgeschieden deswegen haben wir gewusst, äh, wir müssen uns mit Wasser voll ja. haben die Wassersäcke voll gemacht und die Wasserflaschen und sind dann auch 28, 28
7: Liter, Liter. Wow. das war
4: ganz schön viel
3: ja, aber die haben wir auch gebraucht, auch wir gebraucht. immer zum Kochen halt ja. dann auch zum Abspülen und dann äh, trinken natürlich weil es auch richtig heiß war
4: und es war sehr abgeschieden, wir wollten da ein paar Tage bleiben und der nächste Wasserhahn hätte bedeutet, wir hätten wieder extrem weit hoch und wieder extrem weit runterfahren müssen. Also haben wir gesagt, wenn, dann machen wir das einmal, nehmen das Wasser dahin mit und es hat sich total gelohnt. Es war so ein ja. wunderschöner, schöner Platz, wir waren tauchen und es war super, aber wir haben echt alles gebraucht. Wir sind dann mit einem Liter wieder losgefahren ja. zurück in die Stadt.
3: Gut kalkuliert. Ja.
4: ja.
0: So, jetzt Butter bei den Fischen, wie viel war es? <lacht> Ja, also bei uns
2: war es in, in Kasachstan und ähm, wir haben da tatsächlich auch den Videobeweis. Also das Video gibt es bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Äh, wir ja. hatten da 40 Liter Wasser dabei tatsächlich für zwei oh. Tage. <lacht> 40? Oh.
0: <lacht> du
2: Scheiße. Das war, das das war irgendwie ziemlich verrückt. Ich weiß auch echt nicht genau, warum wir so viele ja, äh, Möglichkeiten dabei hatten, irgendwie so Kapazitäten, aber irgendwie hatten wir das <lacht> ja.
7: vorher
0: uns schon irgendwie überlegt
2: oder so, dass wir irgendwie halt nach Kasachstan fahren und wir dachten halt, so da ist halt Wüste. Ja. Und wir hatten halt ähm, diesen, halt so ein, ja, so zwei Zehn-Liter-Säcke von Ortlieb hatten wir halt dabei.
1: Fünf-Liter-Säcke von Ortlieb. Und
2: äh, genau, noch... <lacht> noch ein 5-Liter-Sack von Ortlieb irgendwie, genau, den wir dann so zum Duschen eigentlich irgendwie benutzt haben und dann hatten wir noch zwei so irgendwie komische 5-Liter-Säcke dabei, die wir uns irgendwie zuerst, glaube ich, bei Amazon oder so irgendwie gekauft hatten, bevor wir diese Ortlieb-Säcke gefunden hatten und,
7: und dann, dann
2: hatten wir halt noch ein, ein paar Wasserflaschen einfach dabei, aber ja, schlussendlich hatten wir diese Kapazität für 40 Liter und das haben wir dann, ja, das war mitten in Kasachstan halt, da haben wir das aufgefüllt und wir haben halt uns eine Route rausgesucht, ja eine Abkürzung mal wieder,
7: die halt ein bisschen
2: ja, durch die Wildnis führte und wir, das waren halt irgendwie so 120 Kilometer, glaube ich, oder so, als Schotterpiste, also war uns klar, dass wir das schon ja, so zwei Tage für brauchen und wir hatten da halt so Außentemperaturen von ja irgendwie 45 Grad oder sowas, also das war mitten im Sommer und ähm, ja, wir haben das Wasser da auch tatsächlich dann gebraucht, also zwei Tage. Also kein Fußbad damit gemacht.
7: Ohne Fußball. Ja, nee. <lacht> ohne Fußbäder, ohne, ohne, ohne Dusche,
2: ja. Natürlich halt so ein bisschen so Geschirr auch abgewaschen und so. Also ja, ja, immer ohne Dusche. Super sparsam irgendwie mit dem Wasser, aber ja, ja trotzdem. Also, was sind denn das denn Ja, zehn Liter pro Tag pro Person ja. schon so, ja. Also was weiß ich dann halt irgendwie so. Sieben Liter oder sowas getrunken, würde ich mal sagen. Und drei Liter irgendwie noch. Äh, ja, zum Kochen oder so, halt irgendwie für die Nudeln mhm. oder keine Ahnung, was weiß ich, ja. ja, das war abgefahren.
0: Ja, das ist schon eine harte Nummer. Äh, Katastan stelle ich mir auch richtig cool vor, bestimmt so nicht weiten und dann gar nichts dabei. Sehr geil.
1: Äh, ja. Die, ja, die ich, Leute sind auch ganz nett.
0: Äh, ich habe mir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die jetzt so äh, zwischendurch kamen. Hm. Vielleicht können wir mal kurz da reingehen. Ähm, zum Beispiel wurde ich jetzt mehrmals gefragt, äh, ob wir Visa äh, so beantragen oder ob wir also visa in Anspruch nehmen. Will da irgendwer was zu sagen? Frage haben wir
2: auch schon ein, zwei Mal heute wieder im Chat bekommen. Das ist auch wirklich eine Frage, ja, die wir deshalb. wirklich
0: auch oft
2: gestellt bekommen. Und äh, wir haben da auch sogar mal ein Video extra zugemacht. Äh, aber ja, wir können es jetzt auch noch mal kurz sagen. Also, bei uns ist es halt so, dass wir oder die Möglichkeiten sind halt, man braucht gar kein Visum man bekommt ein Visa on Arrival, äh, man geht in eine Botschaft in dem Land, wo man gerade ist und wenn man in das nächste Land möchte.
0: Hallo? Hallo? Du jetzt in ist das Bild eingefroren? Ja. Botschaft des nächsten
2: Landes beantragt, wird sein Visum das ist eine Visa -Agentur, ah. so eine Visa-Agentur beantragen. Ich glaube, da war okay. gerade der Ton
0: weg. Ja. Äh, da will ich auch nochmal zum Visum was sagen. Viele Leute machen sich da immer äh, viele Gedanken drüber und als guter Deutscher muss man eigentlich nur die Vorschriften einhalten. Das heißt, äh, was man beim Visum immer machen sollte, ist auf die äh, Online-Seite äh, des Landes gehen. Meistens heißt sie dann, äh, ich weiß nicht, iran.gov oder so, da muss man einmal nach googeln. Und dann guckt man einfach auf der Visum-Seite, da steht da meistens in Englisch, äh, was man machen muss und dann macht man das einfach. Ähm, also dann steht da meistens, man braucht ein Letter of Invitation, dann holt man sich das irgendwo. Man muss eine Online-Form ausfüllen oder das steht dann im Internet. Ähm, also einfach nur nachgucken und einfach die Schritte ab, äh, abfolgen. Dann, ja, dann ergibt sich das meist von alleine. Und was auch noch ein guter Tipp ist, ist die Webseite Caravanista, wenn es dann mal ein bisschen komplizierter wird. Ähm, also caravanista.net, glaube ich. Äh, da findet man super viele Tipps äh, zu Wiesen oder Visums, Visumme. Zum Beispiel auch, wenn man das Visum im Iran verlängern möchte, da geht man zu dem, zu dem Mann dahin und redet mit dem über Bayern München, weil er großer Bayern München Fan ist. Und dann geht das alles viel schneller. Und also Das funktioniert tatsächlich. Also wegen Visum muss man sich eigentlich nach Corona keine großen Gedanken machen. Man muss halt nur wirklich das machen, was da steht, weil die meisten haben das Glück, wir haben einen deutschen Pass. Und der deutsche Pass ist somit das Beste, was man zum Reisen benutzen kann. Also ich habe fast noch nie gehört von einem deutschen Pass, dass der abgelehnt wurde. Da gibt es andere Länder, die haben da ganz andere Probleme. Ja, das war meine mhm. zwei Cent dazu. Ähm, ja, äh, da fragt jemand nach Ernährungsweisen. Wer will mal was zu Ernährungsweisen sagen? Äh, Mili und äh, Dani, ihr seid doch Spezialisten in Essen organisieren.
7: Das <lacht> ist Dani gewesen.
4: <lacht> ja, also ähm, Ernährungsweisen. Äh, ja, also wir gehen ganz gern Dumpster Diving machen, äh, da teilen sich die Meinungen, aber wir finden es super, weil wir nicht einsehen, dass äh, Müll, also das Essen weggeschmissen wird, was noch in Ordnung ist und dass darauf eine Strafe steht. Also das verstehen wir nicht ganz und äh, auf dem Weg hier runter in die Türkei, wir sind über den ganzen Balkan gefahren. Und in Deutschland ging es halbwegs gut, aber sobald wir in Kroatien waren, es war wirklich das allerbeste Land, haben wir gelebt wie im Schlaraffenland. Die, die Mülleimer sind übergequollen vom besten Essen überhaupt, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Wirklich Obst, Gemüse, es war alles da, Schokolade, Eis, wirklich frisches Eis, gerade aus der Tiefkultur und schon in den Mülleimer. Wir haben unseren Augen nicht getraut, da war wirklich alles da. Und ähm, wir essen eigentlich so ziemlich alles, ähm, wenn wir Fleisch essen, dann nur ähm, bewusst, also es ist kein Billigfleisch oder sowas. Aber wir essen auch gern Fleisch. Ähm, ja, also seit wir jetzt in der Türkei sind, geht es nicht mehr so mit dem Dumpster-Diving, was aber auch gut ist, weil hier wird das Zeug nicht einfach weggeworfen. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Die Leute in den Läden selber nehmen das mit nach Hause, was quasi abläuft, und ähm, das heißt, es entsteht schon mal viel weniger Abfall in Anführungsstrichen. Und das, was wirklich weggeschmissen wird, ist auch Müll. Ich habe mal nachgeschaut, es ist fast nichts drinnen. Ähm, wenn man aber günstig oder, sagen wir mal, umsonst dann was zu essen kommen will, was immer klappt, ist, man geht einfach auf den Markt. Und wenn der Markt vorbei ist, äh, schmeißt man immer alles runter. Also es sind auch wirklich gute Sachen dabei. Die sind sogar besser als bei uns in Darmstadt teilweise. Ähm, das wird dann einfach an die Seite, an den schwarzen und das bleibt dann da liegen. Und die räumen dann weg und kommen dann nächsten Tag wieder. Und da gibt es dann eigentlich auch ziemlich alles, äh, ein oder andere Geheimtipp. Ähm, also, Ernährungsweisen, ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
7: <lacht> ja.
4: also. Wir
3: essen alles, also Gemüse ja. und alles, was, was stark macht, Vielfalt. Ja. <lacht> und viel mehr als vorher. Ja.
2: Ja. Voll allem noch mal. Also wir,
0: wir machen das eigentlich auch ganz gerne. Und da gibt es wieder Probleme. Ja, ja für so? euch hakt das so? ein bisschen,
7: äh, Michael und ähm, Olga. Hallo?
0: Ein bisschen,
2: ja. Ja, äh, ja jetzt seid ihr wieder da. Wir das sind, nicht. Hier, hier sind das irgendwie, keine Ahnung. Unser ja. Internet ist halt nicht das allerbeste hier nach wie vor. Ähm, aber ja, ich glaube jetzt, jetzt wieder ein bisschen besser aus. Also zum Thema dumpster -Daten wollte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. wir also haben das äh, ja auch ab und an mal gemacht, nicht so super regelmäßig vielleicht wie ihr beiden, aber ähm, sag mal, wenn sich die Möglichkeit irgendwie ergeben hat, so und jetzt waren wir dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr halt auch wieder im Sommer in Europa unterwegs, also in Skandinavien halt vor allem, in Dänemark und in Island und in Schweden. Und da ist das Dumpster-Diving halt auch, ja. Paradise. Paradies. Paradies in, ja, in, in, in den Augen als Suchender irgendwie, ja. Also natürlich ist es, es ist verrückt, was da weggeworfen wird. Also mhm. auch da die, die Mülleimer sind voll mit bestem Essen, mit bestem Gemüse, mit reifem Obst, so ne, Bananen sind da ja immer das Paradebeispiel, irgendwie wenn, sobald die Banane nicht mehr grün ist, wird sie weggeschmissen, aber das ist irgendwie dann gerade da, wo sie anfängt reif zu werden. Ja. Es ist ja sehr, sehr verrückt, also insbesondere in Dänemark haben wir das auch recht viel gemacht. Brot auch
1: ganz viel, weil es wird immer so frisch gebacken und dann nach gewissen Stunden müssen die diese Brot Brötchen alles aussortieren und das sind riesige Säcke, die einfach im Müll laden, voll mit frischem... Ja, ja, drei Stunden altem Brot.
7: Ja, unglaublich. Ja.
2: Ich. ja. Äh, bei, uns, bei uns ist es wirklich... Äh, ups, sorry, bei uns äh, ist das Internet
0: echt nicht geil. Äh, also euer Livestream ist so auch abgebrochen.
2: Ah ja, der Livestream ist
0: sogar abgebrochen. Ja, okay. Ja, ähm, ja wo gibt es denn das beste die Essen auf der Welt?
7: Stream beendet. Mm. So. Verdammt, ja, der hey. lässt Ja, äh, äh, Jasmin, Und. Sebastian,
6: wartet ihr euer
0: bestes Essen? <lacht> äh,
6: das beste Essen ist das. Ja. Hm. Österreich, auf jeden Fall Österreich. Kaiserschwarz.
7: Äh, Kaiserschwarz.
6: Auf jeden Fall Österreich. Die Klassiker halt, ne? mit so Spinatknödeln oder ja. Käsefätsel. Ja.
7: Super, also
6: äh, muss man, ne? steht für sich selber. Ja.
5: Haben <lacht> ja, wir das vor der Weltreise natürlich auch schon öfters besucht, haben in Österreich. Ja. Da wussten wir ja, was uns erwartet und was wir auf jeden Fall essen möchten. Ja, wo die Grenze
6: Österreich immer <lacht> näher kam, kam, kam und hinterher kommen wir auch. Oh, Jeder Spätzle. Ja, Spätzle. Okay, also ja, das aber war bis jetzt eigentlich das Beste. Wir freuen
5: uns aber auf jeden Fall auf Indien und Thailand, auf das Essen.
6: Ja, auf den asiatischen ja. Raum besonders, weil wir auch äh, gerne indisch essen und auch allgemein Südkoreanisch und all sowas. Also da sind wir mal sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Also also, das ist richtig geil. Globus futtern. Ja. Ja. <lacht> Trainiert vorher scharf zu essen.
7: Damit
5: man genug essen kann. Ja.
4: <lacht> also, wir, wir haben auch schon gesagt, seit wir jetzt in der Türkei sind, es ist, es ist wunderbar hier. Und es, egal was, ob man jetzt halt vegetarisch ist oder nur Süßigkeiten, man wird hier garantiert kugelrund. Und mhm. äh, wir sind richtig froh, dass wir Fahrrad fahren, weil sonst wären wir schon ja. längst, keine Ahnung. Ja, <lacht> ja das ist, Bewegung ist halt ja, schon auch das ist wichtig. Hier. Perfekter Ausgleich zu der ganzen äh, Vollerei. <lacht> Ich glaube, in der Türkei
0: hatte ich das beste und das schlimmste Essen überhaupt. Erstmal in der oh. Türkei allgemein gibt es gutes Essen, aber ich hatte das einmal, da war ich Couchsurfen und mein Couchsurfing-Host, mit dem war wir dann in der Bar was trinken und auf dem Rückweg sind wir einem Kiosk vorbeigegangen und da arbeitet ein Kumpel von ihm und da gab es so eine Riesenschale mit, äh, mit Muscheln, die sind ja super günstig, da haben wir sehr, sehr äh. angetrunken, haben wir ohne Muscheln gegessen, die ich verstehe, <lacht> und das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. <lacht> Naja, oh, scheiße. aber sonst in der Türkei gibt es richtig cooles Essen und das sage ich, obwohl ich gerade in Italien bin, ja. wo, äh, ja, <lacht> Aber allgemein finde ich das immer sehr cool, wenn so das Essen noch ursprünglicher ist, wenn das nicht so wie in Deutschland halt so ähm, Industrieessen ist. Alles ist super verpackt ja. in Plastik und die Tomaten und die Bananen sehen perfekt aus, aber es ist geschmackslos. Und da gehe ich lieber, weil ich nicht, in Pakistan auf den Markt. Da ist totales Chaos. Oder wo ist genau, das Essen, das kommt von der alten Oma, die das irgendwie in den Garten gezogen mhm. hat, äh, direkt um die Ecke. Und das hat, ist wirklich unter der Sonne gereift und das schmeckt man einfach. Das ist dann vielleicht sieht nicht immer so schön aus, aber es ist halt richtiges Essen. Und wenn ihr gerade sowas wie Datteln oder. Das nur so, der Geschmack. Ja. Also, <lacht> das Reisen lohnt es sich schon, fürs Essen lohnt es sich schon durch die Gegend zu reisen. Oh ja, auf jeden ja, Fall.
6: Ja,
3: ja. Da, wo die ja. Einheimischen auch essen, da, wo es am ranzigsten aussieht, genau. da ist es gut, da ist es lecker, da
6: muss man hingehen. Das ist wirklich ja. so die Erfahrung, da ist immer das Beste. <lacht> immer gucken, wo die Einheimischen ja. gehen, nicht die Touristen.
7: Obwohl, umso genau.
4: höher frequentiert, umso besser. Ich also mhm. habe ein Jahr lang in Indien gelebt und dort festgestellt, wie umso ranziger der Straßenrand <lacht> aussieht und umso mehr schwarzer Schwarzer Schmand über dem, über dem Grill klebt, umso besser ist es. da, da ja. zu essen.
7: Ja, weil die Leute stehen Schlange,
4: da, da gibt es einfach, da ist jede Menge Fluktuation drin. Das Essen bleibt nicht liegen, das wird sofort gleich weitergereicht. Das ist herrlich. Ja. Du warst ja auch schon lange in Indien. Ist ja jetzt auch
0: so gegangen, dass du am Anfang noch ziemlich drauf geachtet hast, oh, ich darf jetzt nicht alles essen. Und nachher
4: war dir das alles egal, hast du alles gegessen, was die Inder auch essen. Ja, ich, ich habe ähm, mich ein bisschen, sagen wir mal, dran trainiert. Und zwar, äh, ich habe ein, ein Glas Wasser aus der Leitung pro Woche getrunken und ah. ähm, zwischendrin immer dieses Filterwasser oder abgekochtes und dann immer wieder eins von diesem Leitungswasser. Und mit der Zeit hat sich der Magen dran gewöhnt und dann hatte ich irgendwann so einen Krokodilmagen, das, egal was, es, es war völlig in Ordnung. Nach zwei Monaten war es gut, da war ich auch vollkommen akklimatisiert, was die Temperaturen angeht. Ich habe immer vermieden, mit Klimaanlage oder sowas zu schlafen, weil damit gewöhnt man sich nie ans Land. Nach zwei Monaten war der Magen so weit und auch die, äh, das Schwitzen so weiter, dass es eigentlich völlig egal war, ob es 45 Grad im Schatten hat oder nicht. Irgendwann konnte ich auch so scharf essen. Das ist alles so häppchenweise. und Ich würde sagen, ja, was ich trotzdem immer noch vermeiden würde, wäre Salate und äh, ähm, Eiswürfel-Dubiose, deren Herkunft wow. unklar ist. Ja. Ja, Eiswürfeln hatten wir
1: in Indien gegessen oder quasi
0: die Getränke ja, schon. Ja, den Zuckerrohrsaft mit Eiswürfeln. Ja. Das schmeckt, das schmeckt oh, das ja nicht. Ja. <lacht> aber aber wie heißt doch mal diese, dieses Milchzeug auch mit Eiswürfeln? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wisst ihr? Das ist so gekühltes Milch? Milchzeug, ja. Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber Indien ist aber. Wirklich vom Essen her richtig genial. Ah, Mama, ja, Lassi.
2: Lassi, weiß, genau, Lassi, Lassi, ja.
0: Ah, Lassi. Oh, super.
4: Ah, das ist schon cool. Man Lassi, muss sich nur an die Schärfe bekommen. das ist ein bisschen Gewöhnung. Es brennt zweimal.
0: Ja, aber es geht nach der Zeit. Ich, also, ich war vorher beim Arzt, war, hat er mir empfohlen. Der hat auch bei meinem Hausarzt, der ich war, der hat schon mal also auch viele Reisesachen begleitet. Und er sagte, ich sollte so scharf essen wie möglich, weil das wird im Notfall alles abtöten. Also, ja. <lacht> ja. Und es hat funktioniert, ich hatte keine Probleme. Ähm, ja, das stimmt. So, was habe ich denn genau gefragt? Ja. Noch jemand, ob ihr irgendwer von einem Wasserfilter dabei hat? Hat irgendwer einen Wasserfilter und den auch benutzt? Ja, oh, haben einen dabei, den wir nicht benutzen. Ja, weil ich, ich habe auch einen Wasserfilter, ich habe den noch nie benutzt. Ich habe den immer ja. vorbildlich mitgenommen. <lacht>
6: Also wir haben auch immer einen dabei, aber eigentlich nutzt man den relativ selten. Wir haben ihn
5: einmal benutzt in einem See, weil wir nichts anderes gefunden haben und der auch ziemlich braun war. Ja. Aber ansonsten haben wir den auch noch nicht benutzt. Da das trinken wir, wir auch aus der Leitung. Deswegen. Drei, vier
6: Mal
2: oder so haben wir unseren auch vielleicht mal benutzt, halt so, ja, wenn, wenn, der, wenn der Fluss irgendwie braun ist oder, oder der See da irgendwie ja, stehendes <lacht> Gewässer oder sowas äh, in, naja, Seminatur, sage ich mal. Äh, da hauen wir den dann auch schon noch raus. Aber wir haben halt so einen kleinen Filter halt dabei, also nichts Besonderes, irgendwie so ein, äh, so ein Aufschraubbare, den man auch so auf Flaschen einfach aufschrauben kann oder so ein, so ein Strohhalm-Ding
6: da irgendwie. So genau. Da den. ja den Mini mit hin. Ja, genau, dieses Soya Mini da, das sind 360.000 Liter Wasser gefiltert, die muss man aber erstmal ja. so
4: pussepeln.
2: erstmal trinken. Ja. <lacht>
4: <lacht> Ja. wir haben aus dem Grund noch ein kleines bisschen, wir haben so ein, so ein Zahnplutzfläschchen dabei mit Chlor drin, damit, äh, wenn man den mal benutzt hat, dass man Chlor wieder hineinkippen kann, weil der sonst gammelt anscheinend irgendwie, der fängt dann an übel zu werden und dann keimt es da drin.
6: Ähm, ich kann man noch was einwerfen? Ja, ja. und Ich wurde hier hat gemeldet, äh, ähm, dass von rausgefahren der Stream wieder offline ist. Ja. Yeah, yeah. Ja, ja, ja der, ist,
2: der, der ist offline jetzt die ganze Zeit. Den, den kann man ah, nicht okay. wieder neu starten. Oder okay, so. nice. nee, das, äh, ja. das ist gelaufen. Wir versuchen das nächstes Mal vielleicht irgendwie mit unserem mobilen Internet zu machen, weil äh, da haben wir eine bessere Upload-Rate tatsächlich. Aber wir dachten eigentlich, dass es nicht so schlecht ist, beziehungsweise ist es halt immer sehr fluktuativ. Irgendwie. Seid ja. doch ehrlich, ihr sitzt
6: in Deutschland, deswegen ist das Internet so schlecht. In, <lacht> in Brandenburg
4: auf dem Land, das schlechteste Internet. Und zwei sind gleich im Nachbarzimmer. Alle in der Boden, gleich
7: genau, in Wohnung, gleich in der Hier kommt
0: ihr jetzt hinten aus der Tür raus.
7: Hallo.
0: <lacht> <lacht> äh, übrigens das beste Internet, was ich bis jetzt überhaupt hatte, das war in Indien, in Hyderabad. Da hatte ich 100 Mbit symmetrisch. Und ich glaube, sowas gibt es in Deutschland einfach wow. gar nicht. Äh, oh. weil es, das ist ja so eine Technologiestadt, wo die ganze äh, Ausbildung für, die ganzen, für Microsoft ah, und sowas, ja. äh, die ganzen ja. IT-Experten werden da ausgebildet und da gibt es das Internet vom Traum in <lacht> Indien. Also, <lacht> Unglaublich. Und dann hatte Unser ich auch das. Das war, glaube ich, in Albanien.
7: Aha.
2: Wir haben das beste Internet definitiv in Südkorea und ich glaube, das ist auch wirklich so offiziell irgendwie das beste Internet der Welt. In Busan oder in Seoul, da hast du, ja, erstmal hast du überall öffentliches Wi-Fi und mhm. ja, du stellst dich da in irgendeine Straßenecke und du lädst ein YouTube-Video halt in drei Minuten hoch und kannst weiter. So,
7: das ist verrückt.
0: <lacht> ja, geil. Da wirkt noch, was Deutschland noch für Entwicklungsland ist teilweise. <lacht> ja. äh, wie macht ihr das immer? <lacht> Kauft ihr euch ja. immer SIM-Karten, wenn ihr im Land fahrt oder wie macht ihr das?
2: Ja, wir haben immer also, SIM-Karten. Ja, eigentlich so, oder wir haben auch eine deutsche SIM-Karte halt drin, so, ich sag mal, für den Notfall oder so, eine prepaid-Karte.
0: Ihr seid jetzt leider schon wieder weg. <lacht> <lacht> <lacht>
7: ähm,
0: ja, also bei ich mir ist... Oh Gott, wer das? Hm,
7: das
0: hängt. Ja,
2: wir sind eingefroren wieder, ne? Ja, ihr seid ein leider State gerade so ein bisschen weg.
0: <lacht> ähm, ja, Die Internetverbindung
2: ist instabil.
0: Oh. Das müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen geiler machen. Ja. Ähm, Hat in Deutschland ein paar coole ja. Fragen. Ich habe leider nicht jede Frage hier im Chat gelesen. Äh, Habt ihr noch ein paar interessante Sachen? Mm. Wir gucken gerade mal so ein bisschen. Wenn ihr jetzt noch spannende ja, Fragen habt, schon. ist jetzt eure Chance, in die Klassen zu gehen. Noch
7: <lacht> irgendwie kurz
0: fünf oder zehn Minuten
2: FAQ, falls es noch Fragen gibt. Ja. Und sonst machen wir Also
0: ich habe noch Schluss. so Standardfragen. Was für Navi benutzt ihr? Können wir vielleicht mal ganz schnell machen, weil das ist ja auch so eine Glaubensfrage. Also ich navigiere <lacht> mit OpenStreetMap, also aus Mant. Was habt ihr für Navis alle?
4: Wir benutzen äh, ein gamin handgerät und äh, Gratiskarten von Open-Source-Map
7: mhm.
4: und zur, äh, also zur Navigations, also zur guten Erstellung ähm, Open-Route-Service, Open wo du super gut mitarbeiten kannst oder, ähm, äh, wie heißen sie alle, Waymark-Trails, auch sehr gut. Das ja. ist sehr, sehr schön. Also da hast du überall weltweit kostenlos zur Verfügung und Höhenlinien, alles mit drinnen. Du musst dich um nichts mehr kümmern.
0: Ist das Garmin besser als ein Handy? Also hat man da wirklich einen Vorteil mit
4: dem Gerät, mit so einem externen nochmal zusätzlich? Hm, Würde ich schon sagen, ja. Du hast eine deutlich höhere Akkulaufzeit. Das ist sehr angenehm. Du hast ein sehr hohe, hoch aufgelöstes Tracking, was, was auch richtig richtig cool ist. Äh, wenn Also ich benutze es in Kombination. Wir haben dazu einen, einen Blogartikel jetzt neulich erst geschrieben. Äh, ich habe auf dem Handy eine App, die auch OpenStreetMap Daten einlesen kann, äh, Karten. Äh, dadurch brauche ich keinen Osman und keine Abos abschließen und habe trotzdem gesamte Welt dabei mit Höhenkarten und Schattierungsprofilen ähm, und kann quasi, wenn ich irgendwas nachschauen will, das auf dem Handy hoch aufgelöst machen und wenn ich dann nur einen Track folgen will, mache ich es auf dem Navi. Was sehr entspannt ist, weil das Ding keinen Strom braucht, quasi und du einfach in einer bunten Linie nachfährst, die du vorher überlegt hast. Mhm. So. Ja, also ist das eine gute Alternative. Wir wollen halt flexibel sein. Ja, cool. Würde ich schon. Ich habe vorher was, also ich kenne das von anderen Leuten, Komoot und so und Maps.me. Ähm, die sind mir aber nicht genau genug. Deswegen bin ich mit der Lösung eigentlich ziemlich zufrieden mittlerweile. Und es kostet halt keinen Cent und ist unglaublich genau.
6: Ja. Äh, Jasmin,
4: Sebastian, womit
6: navigiert ihr? Hauptsächlich nutzen wir tatsächlich jetzt gerade noch äh, Komoot. Wir haben aber als Backup genauso ein Garmin-GPS-Handgerät dabei, wo wir auch die openstreetmap äh, maps nutzen. Das haben wir auch bei älteren Urlauben auch immer schon wieder genutzt. Und der Vorteil, was da halt ist einfach bei den Garmin-Geräten, du kannst halt gleichzeitig mehrere Satelliten erfassen, deswegen hast du auch einen viel genaueren Standpunkt. Und auch in abgelegenen Regionen hast du eher die Möglichkeit, mit einem Handgerät also dann äh, noch äh, gut einen guten durchgehenden Empfang zu haben gegenüber vom Handy, weil das GPS einfach schwächer ausgebaut ist als bei einem Kamingerät oder sowas. Aber aktuell nutzt man hauptsächlich gerade das Komoot, das hat bis jetzt eigentlich, eigentlich immer ganz gut funktioniert, auch wenn da manchmal Straßen eingezeichnet sind, die nicht existieren und man einfach mal irgendwo im Wald endet. <lacht> Aber auch das gehört jetzt ja zum Abenteuer dazu. Ja. <lacht> <So>. <lacht>
4: Die Abkürzungen. Ja. <lacht> ah, genau, die Abkürzungen.
0: <lacht>
6: nicht
7: vorhandene Wege,
0: ja. Ja, aber das ist ja normal. Manchmal entdeckt man ja auch coole Sachen. Also, <lacht> ja. <lacht> äh, Olga Michel, seid ihr gerade erreichbar? Oder?
7: Du äh, wissen wir nicht. Doch, glaub, Ja, jetzt
0: geht es gerade. Dann sag mal das schnell sieht was. sieht gut aus. Also, das Bild bewegt ähm. sich.
2: Ganz schnell. Ja, also wir, äh, wir navigieren halt eigentlich oder ja, eigentlich ausschließlich mit dem Telefon, halt nur mit Maps ME und ähm, es sind
1: alle Abkürzungen angegeben, die wir brauchen.
2: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, absolut. Und auch mit GPS-Empfang haben wir da gar keine Probleme. Also wir waren äh, im Pamir-Gebirge in Tatschikistan, wir waren irgendwo äh, in der Steppe in der Mongolei, im tiefsten Sibirien, in Russland. Wir hatten immer ja, auf fünf oder zehn Meter genau eigentlich unsere Position. Also es war nie, dass wir uns da irgendwo mal verloren gefühlt haben oder so, sage ich mal. Und ähm, also wir finden das auf jeden Fall irgendwie auch für uns persönlich als bessere Alternative. Ähm, also wir wollen kein Navigationsgerät irgendwie haben oder, oder GPS-Gerät oder sowas, wo wir dann irgendwie die Route vorher planen oder sowas. Das äh, ist für uns, finden wir das... Äh, Nee, ist das irgendwie nichts, das ist erstens irgendwie
1: zu viel Aufwand,
2: zu viel Aufwand irgendwie genau, wir planen das lieber halt spontan, kurz, morgens oder ein paar Tage vorher so, dass wir eine grobe Route haben und dann morgens gucken wir nochmal kurz aufs Telefon her, wo können wir langfahren, gibt es irgendwelche Abkürzungen und dann, und dann düsen wir einfach los irgendwie und äh, dann fragen wir halt auch irgendwie oder wenn man dann mal in Kontakt ist mit den Locals oder so oder mit irgendwelchen anderen Radfahrern unterwegs oder so, fragt man da einfach nach wo es irgendwie cool ist und äh, im Endeffekt, ja, haben wir auch vorhin schon ein bisschen drüber geredet, so die perfekte Route oder so oder den einen Weg, wo man halt alles sieht, gibt es nicht. Und dementsprechend fahren wir halt mehr oder weniger einfach so ein bisschen drauf los und sind ja, dadurch dann halt auch ein bisschen freier und ein bisschen entspannter, weil wir uns da nicht so sehr irgendwie an unser Navigationsgerät gebunden fühlen. Also so sehen wir das zumindest. Wahrscheinlich wäre die Realität irgendwie ein bisschen anders. Weil für uns ist es halt so ein bisschen halt die einfachere Art und Weise, so ein bisschen ähm, mehr irgendwie die Verbindung zu dem Einfachen zu behalten, so wie halt Leute ja vor, weiß nicht, 12 oder 13 Jahren irgendwie Fahrradreisen gemacht haben, als es halt noch nicht mal Smartphones gab, ne? sondern wo man halt wirklich ähm, nur mit einer Papierkarte unterwegs war und das, Ganze, so eine Papierkarte simulieren wir jetzt halt eigentlich mit Maps.me, mit dem netten Bonus, dass man halt immer noch direkt weiß, wo man genau ist. Aber ansonsten ist Maps.me halt nichts anderes eigentlich als eine digitale Papierkarte, wo halt wirklich alle Wege drin sind und wo man rein und rauszoomen kann. Und das ist natürlich deutlich angenehmer, als jetzt tonnenweise Papierkarten mitzuschleppen. Und wobei wir das teilweise auch gemacht haben, so in Zentralasien sind wir wirklich nur mit Papierkarten gefahren, das war halt auch mega cool. Ist halt mehr Abenteuer dann so, ne? Und mehr, ähm, ja, irgendwie mehr sich treiben lassen und mehr. Alte also russische
1: Militärkarte hat mich irgendwo
0: gefunden. <lacht> Sehr dann gut. Sind
1: irgendwelche Berge durchgeschlichen an irgendwelche Checkposten vorbei. Ja,
0: das war cool. cool das hat sich da, das war, musstet ihr das euch da cool. verstecken? Also durftet ihr euch da nicht aufhalten oder warum? Äh,
2: ja, da war ein so ein Checkpoint halt irgendwie, die uns da nicht so richtig durchgelassen haben. Und dann sind wir halt einen so einen Umweg um diesen Checkpoint herumgefahren und den Weg hatten wir halt dann tatsächlich auf so einer alten russischen Militärkarte gefunden. Cool. Das da durch die Berge noch irgendwie so ein kleiner
0: Weg <lacht> durchführt. Geil. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, meine erste Tour, die habe ich auch mit einer Papierkarte gemacht. Da bin ich mit dem Fahrrad nach Portugal gefahren und hatte nur einen kleinen Kompass auf dem Lenker drauf. Und bin dann immer so lange Richtung äh, Westen gefahren, bis ich in Frankreich am Meer gelandet bin. Und dann bin ich einfach der Küste gefolgt, bis <lacht> ich in Portugal war. Und ja, man ist einfach intensiver in der Landschaft drin. Man äh, macht sich wirklich jedes Mal Gedanken, okay, da ist jetzt ein Berg ähm, auf der einen Seite und hier vorne ist jetzt ein Windrad eingezeichnet. Also man folgt nicht einfach nur irgendwie einen Knopf auf dem Ohr, der sagt jetzt nach 100 Meter rechts abbiegen. Äh, es ist schon wirklich deutlich intensiver, aber ich muss aus Bequemlichkeit sagen, mittlerweile... Smartphones oder Garmin Geräte die sind mittlerweile so gut und die kann man jetzt mittlerweile ja auch praktikabel aufladen also äh, es ist, macht das eben doch schon viel einfacher aber mit der Karte ist halt, wenn ich eine Kurztour nur machen würde, vielleicht zwei Wochen würde ich mir erst ernsthaft überlegen, nur noch mal mit einer Karte fahren das ist schon ziemlich geil also man ist viel intensiver da drin
6: ja ähm, wir ja. hatten jetzt gerade sonst und noch eine Frage. relativ lustige Frage Ja. naja, Na ja. muss man mal <lacht> anheben Nee, erzähl und zwar hat einer gefragt, was ist das Erste, was ihr vermisst habt, auf seitdem ihr losgefahren auf der Reise? Was? Als, 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 was man gerade als am meisten vermisst von zu Hause, also an Gegenständen?
7: Nein. Sein Gegenstände. Bett
6: Nein. Gegenstände. Seine, Zahn, seine keine Zahnbürste? Keine Familie, keine Freunde. Nee, es geht um, um äh, Gepäck. Okay. Das Erste, was man vermisst auf der Reise, man sagt, Mist, hätte ich das doch eingepackt, in dem Sinne. Sonst, Christian, fang du vielleicht
7: mal an?
0: <lacht> äh, ich überlege gerade. Äh, ein Gitarrenverstärker, um meine Nachbarn zu malträtieren? Oder. <lacht> <lacht>
7: ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Also es gibt dann schon Sachen, die machen das Leben erträglicher. Aber das Geile ist ja, dass man mhm. gerade beim Radreisen lernt, man kann auf so vieles verzichten. Und wenn ich die Sachen auf einmal nicht mehr habe, nach ein paar Wochen vermisse ich die nicht mehr. Also... Was hätte ich vermisst? Also, für mich war das eine riesige Befreiung, als ich meinen Hausstand aufgelöst habe. Und dann habe ich erstmal meinen Keller ausgemistet. Und dann habe mhm. ich den nächsten Raum. Aber wie ich das gerade sage, also eine Sache, die vermisse ich wirklich total: ein richtig gutes Fahrrad, ein fettes Downhill Bike, wo ich richtig schredden könnte. Mit 180 mm Federweg oder 200 mm. Das wäre geil. Da hätte ich noch Bock drauf. Aber damit kann man leider nicht Radreisen. Also, da muss man ein bisschen Kompromisse machen. Also, das vermisse ich schon. Also, richtiges Mountainbiken. Ja. Auto. Also. Aber ich fahre ja trotzdem immer noch Rad, deshalb ist das so, kann ich das gut, gut überstehen.
6: Ja, und was habt ihr noch so? Ich muss ganz ehrlich sagen, also Jasmin sagt, sie hat vermisst eigentlich jetzt nichts, wirklich. Man
5: braucht nicht viel, ich habe alles dabei, was ich brauche. Also ich vermisse eigentlich nicht.
6: Ich muss sagen, ich würde eher sagen, meine, ich vermisse meine Tauchausrüstung. Okay. Aber die ist ein bisschen blöd auf dem Fahrrad.
7: In dem Fall die Klettersachen, ja. ja glaube, ein, Im Aber Endeffekt hat man alles dabei, ich glaube, ja. finde ich. Deswegen. Aber sie können
2: ja eigentlich spontan, auch Schluss glücklich sein, ja. Das Irgendwann haben ähm, wir angefangen,
1: Brot zu vermissen. <lacht> ja, Aber,
7: ja. ja. Macht das nicht jeder? Bier. Das ist Bier
4: und, ja. ja, ja. und, ja. und ein Brot. Ja. Ja, wir haben noch
3: kein Bier gefunden, das das Deutsche irgendwie Keine schlagen Chance. konnte. Ich weiß nicht, der Geschmack ist einfach.
0: Aber ihr wollt doch weiter in den Iran fahren, habe ich gehört, oder? Äh, von, ja. von der Türkei? Ja. Dann macht Gibt euch schon mal auf einen. Äh, nein. Äh, ja. Also das schlimmste Bier, was ich je getrunken habe, das war im Iran, weil da ist ja Alkohol verboten und es ist aber so, es braucht jeder eigenes, äh, eigenen Alkohol, meistens auch so Datteln oder irgendwas und das kann man eigentlich mhm. nicht trinken, weil das hat so 60, 70 Prozent Alkohol. Geschmack ist egal, solange das stark ist, ist das gut. Und und die machen das dann so, die nehmen dann entweder Malzbier oder halt alkoholfreies Bier und äh, mischen da dann den Schnaps rein und haben dann Alkohol. Also äh, alkoholhaltiges Bier. Oh. Da sagte mir ein Iraner, also als wir auf couch waren oder Warm-Showers, ähm, das war richtig traurig, der sagte mir, ey, das beste Bier, was ich je getrunken habe, das war Oettinger Alkoholfrei. Und oh, das <lacht> Das war so traurig. Also. Das muss man ja zensieren. Ja, weil wir saßen und guckten ihn mit großen Augen an, der arme Junge. Also, naja. <lacht> Deshalb freut euch einfach noch, dass ihr jetzt noch, ich weiß nicht, was gibt es in der Türkei, Tigerbier oder irgendwie sowas? Äffels also, <lacht> um, und Romanti. Äffels, aber das ja, kann man auch gut trinken. Äh, ich trinke immer Äffels kommen.
4: Das beste Bier, was ich außerhalb Deutschlands getrunken habe, war, glaube ich, das Kingfisher in Indien. Ja, also, Reisbier. sagen wir mal, als abgesehen von Belgien und so, machen wir mal weiter weg von Deutschland. Ähm, ja, das Reisbier eigentlich. Das war völlig in Ordnung, macht keine Kopfschmerzen, schmeckt gut. Und äh, ja, wäre meine Wahl, glaube ich. Ja.
1: <lacht> andere Frage, was war das Schlimmste, was Sie jemals gegessen haben, habe ich gerade gedacht.
4: Äh, ah, da stimmst du, was wir in Gästen haben. Gestern? <lacht> gestern. Hallo? Ah ja, ich hab was.
7: <lacht> nee,
4: ähm, ja, doch, also zwei Sachen. Einmal indische Würste, die waren so grauenvoll. Die, äh, da wo ich geschlafen habe, ähm, ich habe da auch gearbeitet und die, die mich da sozusagen bei sich aufgenommen haben, die hatten einen Koch. Und der hat die ganze Zeit Essen gemacht. Und als ich dann kam, hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist ein Deutscher, der braucht nicht Wurst. Ich weiß nicht, warum, er also sich gedacht habe, es gab nie wieder Wurst seitdem. Ich habe ihm gesagt, ich will ihn nicht. Aber ich habe sie halt probiert, weil ich wollte nett sein und so. Und die waren eigentlich voll mit Knorpeln. Das war so ekelhaft. Ich konnte dieses Zeug nicht essen. Und im Endeffekt habe ich, äh, als er dann raus ist aus dem Zimmer, ich konnte es ja nicht zurückgehen lassen, habe ich dann das Fenster aufgemacht und es schnell rausgeworfen zu den Raben, die haben das dann alles gefressen und ich habe das Fenster wieder zugemacht und äh, dann dachte ich, oh, ah, super, willst du mehr Wurst? Oh, yeah. ja, dann hab ich habe gesagt, dass ich, äh, dann, äh, ich möchte keine Wurst, das ist völlig in Ordnung, wenn ich mich vegetarisch ernähre, das ist absolut okay. Das, beide, das zweite war die Kuttelsuppe in äh, äh, in Rumänien? In Rumänien da haben sie uns. Aber
3: nicht schlecht.
4: Ja, ich fand
0: die schrecklich. In Rumänien habe ich auch sehr schlechtes Essen gegessen. Also, ich hab, <lacht> <lacht> äh, also, mein schlimmstes Essen, das war im Iran. Wir waren auf Warmschauers und ähm, der Mann, der meinte dann uns: Ey, ich habe hier eine Delikatesse, das ist richtig geil, das müsst ihr unbedingt zu probieren. Und seine Frau sagte schon direkt, hey, ne, das auf keinen Fall. Und das war dann so ein Glas, so ein Einmachglas oder so ein Marmeladenglas mit so einem weißen Zeug drin. Und das war verdichtetes äh, Hammelfett. Und das hat er sich dann genommen und auf mm. so einen Keks getan. Oh. Und dann habe ich das probiert und es schmeckte <lacht> einfach so nach Hammel oder irgendwie so, so intensiv. Also nur reines äh, Schafsfett oder irgendwie sowas. Und ich muss dann halt übergeben. Und nur wenn ich jetzt an, an den Schafen vorbeigehe, da wird mir schon schlecht davon. Ich hatte, glaube ich, eine Woche lang hatte ich diesen Geschmack von diesem Hammelsfett im Mund. Und das ging einfach nicht los. Und ich kann keine Schafe riechen, ohne dass ich kurz vorm Kotzen bin. Und es ist echt grausig. Also wenn euch das einer im Iran anbietet, irgendwas was weißes, was so Hammelsfett ist, esst es nicht. Niemals. Okay, okay. Ja.
4: Äh, ja, aber noch cooler. Ja, da schreibt gerade einer Schnecken in Marokko. Nein, die waren gut.
7: <lacht> das war bei Schneckenkopf. Das, das, das war bei euch das
1: Schlimmste.
7: Gut? Ja. ja.
5: Ach so, also auf der Reise eigentlich nichts Schlimmes oder so, aber das ist eine andere lustige Geschichte. Als wir in der Schweiz waren, ähm, vor unserer Reise, haben wir gedacht, oh, wir müssen mal so ein richtiges Käsefondue essen. Und dann sind wir beide in ein Restaurant gestiefelt, haben uns an den Tisch gesetzt, haben einen Käse von ein zwei bestellt. und dann kam die Frau mit einem riesen Monstertopf an, der einfach mal voll war mit Käse. Das waren
6: vier Liter Käsetopf für ja, zwei Personen.
5: Mit Brot dabei und wir haben uns den Käse mit dem Brot reingestopft halt und irgendwann haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Nach der Hälfte uns war schlecht, es ging nichts mehr rein und dann haben wir gesagt, lass das Brot liegen, schieb dir nur den Käse rein, weil wir können ja nicht den Brot zurückgeben, wie sieht denn das aus? Und irgendwann ging dann gar nichts mehr und dann kam die äh, Kellnerin und sagte, wie, seid ihr schon satt? Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht der Ernst sein, dass das für zwei Personen sein soll, den Riesentopf. Naja, und dann haben wir uns nach Hause gekugelt und festgestellt, dass wir nie wieder in der Schweiz ein Käsepondue <lacht> essen werden. Also,
6: also wenn man Käsepondue in der Schweiz bestellt, was für zwei Personen ausgelegt ist, sollte man mindestens vier sein. <lacht> das,
5: das war das Schlimmste, Erlebnis in einem Restaurant. <lacht> Käse macht
7: Sinn. Ja, ja, Käse macht Sinn.
5: <lacht> no. Aber sowas, was Schlimmes gegessen unterwegs, haben wir... Der Reise
7: nicht. Haben wir
6: eigentlich nee. nicht. Da haben wir mal noch Glück gehabt bis jetzt. <lacht> ja. ähm, ich würde mal sagen,
0: äh, Leute im Chat, Endspurt für die Fragen. Wir sind jetzt schon über eine also Stunde wir haben, live.
4: Ja? Hier zwei Stück. Hm. Ähm, Pass also, auf, also ich lese einfach mal vor und wir entscheiden zusammen, was zu beantworten. Das eine ist, wie organisiert ihr Kontaktlinsen unterwegs? Das ist wohl Richtung Brillenträger. Der zweite ist, <lacht> wie viel und was nehmt ihr an Ersatzteil mit? Und was haben wir hier noch? Der dritte, wie ist das mit dem Rucksack? Stört er beim Biken? Ich weiß nicht, wer von euch einen Rucksack trägt, aber wir haben keinen. Vielleicht ist es... An einen von euch. Der macht
0: Nein, sowas. Niemand trägt einen, einen Bikepacker vielleicht. Also wenn ihr die Taschen hinterm okay. Sattel habt und am Lenker, dann habt ihr Rucksäcke, aber Radreisende haben eigentlich keinen
4: Rucksack Gut, auch. Dann Hier kann ne, keiner was
3: zu Rucksack sagen. Also, Rucksack, also, ja. Frage.
4: Gut, also die zwei hätten wir ähm, die Kontaktlinsen und Werkzeug. Also ganz kurz vielleicht
2: Kontaktlinsen. Ich habe mir gerade hier äh, gestern in Mexiko Kontaktlinsen gekauft. Also ja, ihr wisst, denkt, wisst vielleicht, normalerweise trage ich eine Mütze. Jetzt bin ich hier irgendwie relativ, äh, eine Mütze. <lacht> <Cool>.
7: <lacht>
2: eine Brille. Und äh, ja, jetzt bin ich hier gerade irgendwie ein bisschen am rumtauchen und deswegen jetzt Kontaktlinsen. Und ja, Olga trägt sowieso immer Kontaktlinsen. Das wäre eigentlich nie ein Problem, die irgendwo zu kaufen, aber trotzdem machen wir es bei Olga so, dass wir die eigentlich in Deutschland immer bestellen, irgendwie
7: dann für, für
2: ein Jahr oder, oder für sechs Monate oder, oder irgendwie so ein paar halt. Ne? Ich meine, die sind ja nicht groß, die kann man ja so mitnehmen, ist ja gar kein Problem. Aber sonst gibt es die auch überall. So also,
4: Ja. Dir das gleiche nehme ich an.
7: Ja,
3: also früher habe ich eigentlich nur Kontaktlinsen getragen und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, beim Reißen, das ist so keine Mütze? So auf also <lacht> Nee, ich trage keine Mütze. Mehr. Ja, weil ich habe es mir irgendwie abgewöhnt, weil ich dann zu faul bin auch um mir die Kontaktlinsen rein und rauszumachen, ich weiß auch nicht.
5: Also, ich habe gar keine Kontaktlinsen, immer nur deswegen habe ich das Problem zum Glück nicht. Genau. Wo ich mir Gedanken drum machen müsste.
0: Ich trage auch keine Geht Kontaktlinsen. Oh, okay. Für mich ist das auch. Ich bleibe bei der Brille. Ähm, was hier bei mir immer wieder kommt, ist: äh, Wurdet ihr schon mal ausgeraubt?
7: Ja, das, ja, das steht bei uns auch Schaut, schon
0: ja. ja. Ah, ja gut. Äh, also ich bin raus. Ich wurde nicht wir ausgeraubt. Wir
2: nicht. Wir, wir wurden noch nicht ausgeraubt. Ich wurde vor der Reise irgendwann mal in Hamburg ausgeraubt.
7: So, ja.
0: Das hört sich gefährlich an. Hamburg äh, ist nach ein Hamburg. <lacht> Also mir wurde einmal ein Nö. Telefon geklaut, aber das war eigene Dummheit, weil ähm, ich Ach, hatte stimmt, das in der Halterung stimmt. oben auf dem Lenker drauf und ich habe das Fahrrad stehen lassen. Normalerweise habe ich das Handy immer mitgenommen, aber ich bin einmal um die Ecke gegangen, um mir die Hände zu waschen und da war es in, in der Stadt, das war in waren in der Großstadt so, und das kann einem überall mhm. passieren. Also das war meine eigene Dummheit. Aber ansonsten, ja, hört sich sehr gut an. Ich hoffe, das bleibt so, dass keiner ausgeraubt wird.
7: Ja. <lacht>
4: Ja, ja. Oh, toi, toi, Auch toi, toi. ja. Handy weg.
3: Naja, doch, in Marokko ist es dann Silvester.
4: Ja, aber wir wissen Handy nicht, ob es
3: geklaut Aber eigentlich doch, schon ist es geklaut. geklaut.
4: Wir wissen nicht, ob geklaut naja, ist, aber es war oder Silvester. Gewesen. <lacht> naja,
7: ja, also
3: man weiß nicht genau, wie es so bisschen. passiert ist. Dass also so. Das war,
4: wir, wir haben ein Host gehabt, der uns. Äh,
3: der hat Geburtstag gefeiert, genau. der hat uns mit in eine Shisha-Bar genommen und. Äh, ja,
4: riesen remy Demi da drinnen und äh, dann, weiß nicht, dann war ein Wodka nach dem anderen auf dem Tisch und äh, ich habe ein Foto gemacht oder sowas, das Ding nur kurz auf den Tisch gelegt, ich bin nicht mal weggegangen, zur Seite gedreht und dann war weg, wir haben den ganzen Schuppen auf den Kopf gestellt, der Veranstalter mhm. hat sogar die Tür zugemacht, gesagt, keiner geht raus, bis das scheiß Ding nicht wieder da ist, alles auf den Kopf gestellt, aber es ist nie wieder aufgetaucht. es hat mich mhm. sehr geärgert, nicht unbedingt wegen dem Wert, sondern wegen den Fotos und Erinnerungen und Arbeit, die einfach in dem Handy gesteckt hat, aber das ist auch das, das Einzige, was jemals passiert ist. Die Menschen sind eigentlich immer alle freundlich. Bis jetzt noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass uns jemand was klauen will. Also wenn, wenn man irgendwo, wir hatten sogar schon eher das, das Trinkgeld auf dem Tisch liegen und dann läuft der nach und sagt, du hast das vergessen. Du sagst, nein, das ist für dich. Also ähm, ja, die Menschen sind immer nett. Ja, können wir auf jeden Fall so bestätigen nach fünf Jahren Fahrradweltreise.
0: Überall tolle Menschen am Start. Ja. Ja, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, die Welt ist echt ein besserer Ort, als mir das die Leute immer erzählen wollen. Äh, das oh war ja. meine Erfahrung bis jetzt.
7: Mhm.
6: Ja.
0: Ähm, bei mir kommt immer die Frage, äh, wie Frauen zurechtkommen. Und ich würde mal sagen, wir verschieben das Thema mal mit einer anderen Besetzung. Äh, vielleicht könnt ihr auch mal nur einen frauen podcast äh, oder Stammtisch machen. Das wäre auch mal ein bisschen <lacht> ganz witzig. Uh.
7: <lacht> äh, Ladies
4: night. <lacht> ja. Dann oh, brauche ich ähm, aber
3: technische Hilfe. <lacht> Allein kriege
4: ich das wahrscheinlich nicht. Ja, ich, ich gehe dann Bier trinken. Ja. Wir, wir machen dann, dann, dann Bierstammtisch. Genau, in dann machen, dann in wir machen, machen. Bierstammtisch. Ja. Ja. Super. <lacht>
7: ähm,
2: ja. ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, sorry unsererseits, dass bei uns das Internet irgendwie kacke war. Das versuchen wir beim nächsten Mal zu optimieren. Also ja, wir sind ja schon seit ich glaube, eine halben Stunde jetzt gar nicht mehr auf YouTube live. Ich hoffe mal, vielleicht ein paar unserer Zuschauer, also ich hatte eure Kanäle auch unten verlinkt, die haben vielleicht gewechselt und sind irgendwie jetzt bei euch noch gelandet. Also ja, coole Sache. Auf jeden Fall äh, definitiv <lacht> Wiederholungsbedarf, denke ich.
4: Ja. ja,
3: hat richtig Spaß gemacht. Ja, ganz war viel Spaß cool. gemacht.
4: Ja. ja, sehr cool. Ähm, Nochmal äh, an alle, die jetzt keine Frage äh, beantwortet gekriegt haben, äh, wir wiederholen, wir kriegen das hin. Es ist ja. leider nicht möglich, jetzt mit so vielen Parteien aus jedem Chat alle Fragen zu beantworten. Wir haben ein paar rausgepickt, die anderen haben ein paar rausgepickt. Ja. Aber äh, fühlt euch nicht benachteiligt. Nächstes Mal bestimmt. Auf jeden Fall
2: nochmal an, an alle Zuschauer bitte Abonnement da lassen, nochmal Daumen nach oben drücken, damit Yo. wir ja. die nächsten Videos da noch nicht verpassen und ja wir da alle am Start sind. Vielen ja. Dank dass ihr alle 3 Wart auf jeden Fall. Und
6: drückt die Glocke. Vielen Dank an alle Zuschauer. Ja, ja,
0: Glocke. Ganz
7: viele Glocke. Oh yes.
0: Ich habe versucht, das immer zu vermeiden und nie zu sagen. Okay, das zählt nicht, das ist ja kein richtiges Video. Okay, ja, sehr cool. Also, wir werden das auf jeden Fall noch mal machen in ein paar Wochen. Wir wissen, das ist erstmal ein Versuch. Wir mussten erstmal gucken, dass das technisch alles hinhaut und das Schengen hört auch ja, zu klappen, sehr gut. Ähm, ja, und ansonsten, ihr könnt ja auch mal auf den anderen Kanälen gucken, wenn ihr die noch nicht kennt, wenn ihr noch nicht bei den Potschis oder bei Vagabond oder bei Rausgefahren vorbeigeschaut habt, da gibt es massenhaft Videos, wo ihr die Corona-Zeit, äh, ja, die ihr euch angucken könnt, wenn ihr <lacht> zu Hause hockt und abonniert die Kanäle, sehr cool, schaut mal auf den Webseiten nach, da gibt es noch ein paar andere coole Sachen, Blogartikel, also super viel Unterhaltung auf jeden Fall, würde ich mal so sagen, ähm, ja, ja. Hat noch irgendwer was? Also, ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir können, also, ich würde das jetzt noch so machen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen hier online bleiben und dann direkt nochmal auf Fragen aus dem Chat eingehen. Es sind ja noch ein paar Leute online. Und ja. ja gut. Wir
2: verabschieden uns, denke ich. Ja. Wir wollen an Strand. Okay. Wie viel okay, Uhr
0: habt, habt ihr jetzt in Mexiko? Wie viel Uhr habt ihr jetzt in Mexiko? Äh, ist jetzt äh, 20 Hallo? nach
2: 1. Ah, okay. Ja. Äh, Gerade noch ein bisschen warm vielleicht, aber ja. Jetzt so, Mittag der wir das,
4: Gleich können ja.
7: Ich warm. <lacht> so.
4: Ja, Also wir cool. würden auch noch hier bleiben und noch ein paar Sachen beantworten, aber dann auch. Ja, ja super. Jetzt.
0: Also da wir will ich auch nochmal sagen, wir genauso. Äh, vielen Dank an alle Leute, die eingeschaltet haben. Echt cool, dass ihr dabei seid. Es waren zum Teil hier bei mir 400 Leute, was echt super cool fürs erste Mal war. Ach, mega neu. Erzählt euren Freunden oh. und Bekannten. Äh, und wir machen das demnächst nochmal. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Also vielen Dank an alle, die jo. mitgemacht haben.
6: Ja, ja war eine runde Sache. Super.
7: Ja. Ciao. Viel Spaß
6: am Strand. Viel Spaß am Strand. <lacht> Und <lacht> ja,
0: wer noch Fragen bei mir hat, ihr könnt noch dran bleiben. Wir sehen uns. Ja. Alles Mal klar. Drei.
4: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao. ciao.
4: Genauso hier. Wer Fragen am Webcam hat, bleibt dran. Wir machen noch was. Okay.
0: So. Ähm, ich Frage wie funktioniert das jetzt technisch? Wahrscheinlich ist der mein Bild mal kurz weg. Mein Bild ist einmal weg ja. und kommt dann gleich wieder. Ähm. Ähm, ja, hallo. Ich müsste wieder online sein. Jetzt in groß. Ja, so, ich bin wieder online, jetzt kann ich so direkt auf euch eingehen, ich kann noch mal die Fragen durchgehen, ich konnte leider nicht alle Fragen immer mitlesen, ich habe mir noch so ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel, wie viel Kaffee ich am Tag trinke, ich glaube viel zu viel, Nein, eigentlich hätte ich das in Grenzen, morgens einen Kaffee, vielleicht noch mal mittags mit einer Pause einen Kaffee, aber ja. Okay, was macht mein altes Fahrrad? Das ist leider immer noch in Indien. Ich habe große Probleme, das zu verschicken. Es ist halt, bei DHL hängt das fest, auch meine andere Ausrüstung, die war, wurde leider nicht verschickt. Es wurde leider von DHL geblockt und man kommt zurzeit gerade nicht nach Indien, weil man, sobald man auf die Visa-Seite geht, auf die Visa-Agentur-Seite, ist ein Overlay, das sagt, man kann nicht nach Indien reisen. Ja, also ich habe leider keinen Zugriff, es ist sicher da, ich kann das da verstauen, aber mein Plan ist halt jetzt, dass ich nach Deutschland zurückfahren werde langsam, nachdem ich jetzt gerade an der südlichsten Spitze war und da werde ich mir was Neues einfallen lassen, weil das Fahrrad, das ich jetzt halt habe, das eignet sich nicht wirklich dafür, um eine Weltreise zu machen, das ist ein großer Spaß hier in Europa. Ähm, weil hier gibt es halt an jeder Ecke gibt es einen Radladen, wenn man es reparieren kann. Aber wenn ich jetzt irgendwie nach Indien fahre oder ich fahre nach Kasachstan, dann brauche ich ein hochwertiges Fahrrad, aber da fällt, fällt mir schon was ein. Ähm, so, was habe ich hier gerade? Welche Arten von Pannen hattet ihr? Und was war das Kritischste? Also ich selber hatte nur einen Speichenbruch und sonst so Kleinigkeiten wie ähm, ja alles mal einmal neu einstellen, ähm, ja, regelmäßig darauf achten, dass der Freilauf und solche Sachen, dass sie halt ordentlich sind. Die Kette wird regelmäßig getauscht. Ich habe zu Zeiten enorm hohen Verschleiß an Bremsbelägen. Ich verbrauche so alle anderthalb Wochen, sehe ich einen Satz Bremsbeläge durch. Ja, okay, was haben wir hier doch? Ob ich mal Live-Vorträge halten möchte in Städten? Eher nicht, weil... Um gute Vorträge zu machen, muss man die richtig vorbereiten und da habe ich keine Zeit zu. Und ja, das macht keinen Sinn. Äh, das ganze YouTube-Zeugskram, das äh, lastet mich schon ziemlich aus. Ähm, das ist schon erheblich mehr Arbeit, als ich mir das gedacht hatte, weil ich versuche auch äh, immer bessere Qualität zu liefern und da steckt echt viel Arbeit hinter und da habe ich leider keine Zeit, noch Vorträge zu machen. Äh, Jonas Deisman, Triathlon der Welt, kenne ich leider nicht. Der sagt mir leider gar nichts, aber ein Triathlon um die, um die Welt, das halte ich echt spannend an. Krasse Nummer. Ähm, äh, was halte ich zum Thema Rennrad. Also ich habe festgestellt, Rennradfahren ist extrem anstrengend. Ich habe mir einmal ein Rennrad geliehen, also ich bin vorher viel äh, Mountainbike gefahren und da dachte ich mir auch Spaß, ich probiere mal ein Rennrad an und ich dachte, es geht viel einfacher, weil mit dem Rennrad fährt man ja, äh, ja, das ist viel leichter und man kann überall hochfahren und dann habe ich festgestellt, mit dem Rennrad gibt man viel mehr Gas und mit der, kleinen, äh, ja, mit der anderen Übersetzung äh, powert man viel mehr die Berge hoch und Rennradfahren finde ich viel anstrengender als Mountainbike fahren. Und es ist auch viel langweiliger. Ich fahre lieber durch den Wald, schön über Trails, äh, wo man schön durchflowen kann, als immer nur Gas zu geben und auf meine Werte zu achten. Also Rennradfahren, ich fahre allgemein gerne Fahrrad, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mountainbike und Rennrad, immer Mountainbike.
7: Äh
0: ja, meine Internetleitung hier ist sehr gut, da habe ich Glück, äh, hier in Sizilien. Äh, da habe ich nochmal Glück gehabt, dass jetzt in Mexiko bei Olga und mich ein bisschen schlecht war. Ja, da hat man halt wenig Eindruck, äh, Einfluss drauf, aber vielleicht kriegen wir das nächstes Mal besser hin. Da sind die wahrscheinlich an einem anderen Platz. Äh, meine Sachen aus Indien habe ich leider nicht wiederbekommen, ähm, Wie ich das schon einmal erwähnt hatte, die sind gut verstaut. So, würde ich ja eine Reise mit einem E-Bike machen. Ganz klar, nein. Also man liest auf Facebook immer, das E-Bike gebäsche, da halte ich gar nichts von. Ich finde E-Bikes ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Und wäre ich in Deutschland stationiert, würde ich mir wahrscheinlich auch ein E-Mountainbike kaufen. Aber ich kriege gerade mal meine Kamera geladen. Es macht für mich echt keinen Sinn, mit dem E-Bike zu fahren. Das wäre mir viel zu stressig. Weil da muss man wirklich jeden Abend irgendwie eine Unterkunft haben. Und da muss man schauen, dass man... Ja, das E-Bike geladen, Chris, und das wüsste ich nicht, wie man das machen sollte. Das verkompliziert das auf jeden Fall. Deshalb, für mich ist ein E-Bike zum Reisen, macht keinen Sinn. Als Downhill-Rad oder als Mountainbike-Rad, damit ich die Trails nicht mehr hochschieben muss, würde ich mir auf jeden Fall mittlerweile einen zulegen. Also ich finde E-Bikes ziemlich cool. Äh, was ist mein Plan für Sizilien? Äh, ich fahre jetzt einmal komplett rum, im Uhrzeigersinn. Ich bin jetzt äh, ein bisschen südlich von Cantania. Es ist gerade Osterlockdown, das heißt hier ist alles zu. Jetzt habe ich mir für drei, vier Tage hier ein Zimmer genommen. Ähm, und dann fahre ich jetzt einmal rum nach Palermo. Und dann werde ich entscheiden, ob ich dann nach Sardinien weiterfahre oder ob ich wieder auf die Küste zurückfahre. Äh, bist du nur mal mit Schlauch und ohne Mantel gefahren? Äh, nein. Ich glaube, der wird nach 100 Kilometern, nach 10, 100 Metern wird er kaputt gehen. Äh, man kann ihn gar nicht aufpumpen. Äh, das funktioniert gar nicht. Äh, ja, habe ich irgendwelche wichtigen Fragen überlesen? Äh, wie bekommt man in Bärengegenden an Augen zu? Mir gelingt das nie. Äh, also Bärengegenden, ich war nur einmal in einer Bärengegend und das war in Rumänien. Da war ich im Botsegi nationalpark Da war ich tatsächlich auch campen und ich habe äh, Bären gesehen. Also ich war zum Glück mit einem Kumpel, haben wir einen Roadtrip mit dem Auto gemacht. Und äh, es ist ein großer Hund vom Auto hergelaufen und da haben wir angehalten und auf einmal, hey, das ist kein Hund, ich glaube, das ist ein Bär. Da war das äh, ein kleiner Bär, da kam der zweite und die Mutter. Das heißt, es waren zwei Babybären und eine Mutter. Und wir wollten ungefähr zwei Kilometer entfernt äh, dann auch campen, Wildcampen. Und ich habe da auch ganz schlecht geschlafen. Man hört man auch jedes Geräusch. Und ja, ich weiß es nicht. Man muss aber sagen, hier in Europa, das sind ja Schwarzbären. Und wenn man die nicht angreift, sind die eigentlich relativ harmlos. Da also muss man, sich, glaube ich, keinen großen Kopf machen. Man sollte jetzt sind die nicht mit Steinen bewerfen. Äh, sieht in Amerika, in Nordamerika, bei den Braunbären, sieht das wieder ganz anders aus. Aber ja, ja. Ähm von der Etna-Eruption habe ich nichts mitbekommen. Ähm, leider, ist, ich habe in den Nachrichten gehört, einmal gab es eine Etna-Eruption, als ich in der Nähe war. Da hat man wohl Rauchwolken gesehen, aber da war es so diesig und so wolkenbehang. Da habe ich leider nichts von mitbekommen. Und als der richtig ausgebrochen war, war ich so weit entfernt. Ähm, da, ja, da war nichts. Äh, da habe ich leider nichts von mitgekriegt. Ja, ähm, yeah, Tupless ist im Kommen. Ähm, das denke ich macht auch sehr Sinn äh, vom, beim Mountainbike fürs Reiserad will ich mir das zweimal überlegen äh, weil selbst wenn man eine höhere Pannensicherheit hat wenn, selbst wenn man weniger Luftdruck fahren muss äh, fahren kann was beim Reiserad wenig Sinn macht wenn ihr das Problem habt dass ihr das tauschen müsst habt ihr die Sauerei mit der Milch und also fürs Reiserad halte ich Typ für finde ich sinnvoll weil wenn ihr in Katastan seid und ihr habt da mal ein Problem, dann habt ihr ein richtiges Problem. Und wenn ihr schon mal ohne Kompressor versucht habt, Tubeless-Reifen aufzuziehen, das ist echt, äh, echt ein Krampf. Also Da versucht man das wie verrückt dann zu pumpen. Ähm, fürs Reiserad würde ich kein Tubeless empfehlen. Äh, Schwarzbären und Braunbären, habe ich die vertauscht? Dafür seid ihr da. <lacht> Damit ihr, äh, ja, es kann gut sein, ich dachte, die Schwarzbären wären in Rumänien, die Braunbären, die Grizzlies sind in Amerika. Äh, Guckt das noch mal nach. So. Ah, ähm, wie viele Stunden schneide ich ein normales Video? Äh, ich versuche mal im Moment, die sind ja noch mal länger geworden. Äh, anderthalb Tage schneide ich am Video. Also stimmt fast so 15, 20 Stunden im Moment. Äh, weil ich versuche ziemlich viele Sachen umzuprobieren. Ich habe mittlerweile drei Kameras, also GoPro, und die Drohne und die normale. Und ja, also ich schneide eigentlich viel zu lange an den, äh, an den Videos. Aber ich hoffe mal, dass sie mittlerweile besser werden oder besser sind, als die ersten, die ich gemacht habe. Ähm, okay, äh, verfolge ich die Kanäle der anderen? Ja, natürlich, deshalb sind wir aufeinander gestoßen. MSR Hooper für eine Person. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welches das eine und das zweier ist, also, dem, wenn du überlegst, ein MSR Huber zu kaufen, die sind super leicht, da würde ich dir für eine Person das Zwei-Personen-Zelt empfehlen, weil dann hast du auch die Möglichkeit, äh, als einzelne Person deine Taschen mit da reinzunehmen. Ähm, also immer eine po äh, Position größer, als du es wirklich brauchst. Das macht schon Sinn, gerade wenn man dann auch mal äh, irgendwie bei Regen länger ist, äh, da drin sitzt. Ähm, schneid dir lieber deine Haare? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich gehe zurzeit gerade bewusst nicht zum Friseur, weil hier trägt der Friseur keine Maske und ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, weil ich das nicht Mal zum Friseur komme. Ich habe ja mal in Indien versucht, den Karlschnitt zu machen und das ist noch schlimmer als jetzt. Ähm, naja, aber ich hoffe, mal, ihr schaltet nicht ein wegen meinem guten Aussehen. Ähm, Mit welchem Programm schneide ich mit DaVinci Resolve? Da reicht auch die kostenlose Version, da kann man alles mitmachen. Das ist mega professionell. Äh, da braucht man nicht äh, in Premiere investieren. Kann ich wirklich empfehlen. Äh, wie viele Stunden fahre ich am Tag? Äh, ich fahre mittlerweile relativ langsam. Also, das heißt, ich fahre, man kann das ja aufs Twava sehen, äh, fahre ich im Schnitt reine Fahrzeit so fünf, sechs Stunden, manchmal noch vier Stunden. Ähm, also ich fahre allgemein relativ langsam und wenig, ähm, weil ich habe ja keinen Stress und gerade jetzt wegen Corona ähm, habe ich jetzt keine Eile, weil ich weiß halt nicht, wie es weitergeht. Und das macht jetzt keinen Sinn, deshalb bin ich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Wie's. So, äh, meine Kamera, nee, die macht leider immer noch Probleme. Ähm, ähm, diese Kamera hat das Problem, ich habe ja zwei Akkus da dran, ich gucke mal, ob ich hier gerade... Ähm, die geht immer an und aus, sobald ich Netzstecker reinmache. Ich habe auch den anderen Akku genommen äh, ausprobiert, der halt nicht nass geworden ist. Und ich, die funktioniert noch, das heißt, ich kann die immer noch nutzen für Slow-Mo-Aufnahmen oder ähnliches. Ähm, ich habe aber jetzt in den sauren Apfel gebissen und habe mir eine zweite Kamera gekauft. Ähm, ich habe mir jetzt eine Canon M50 geholt, äh, weil es gibt viele Leute, die mich auf Steady unterstützen und äh, es sieht nicht so aus, dass die wieder komplett heile wird. Ich habe im Internet geschaut, das scheint wirklich ein Problem zu sein, äh, dass das, wenn die nass wird, dass sie dann sehr empfindlich ist. Und ja, das heißt, das Geld, was, mit dem ihr mich unterstützt habt, das stecke ich dann wieder in Kameraausrüstung, äh, damit ihr ja, hoffentlich bessere Qualität erhaltet. Äh... Äh, ob ich Color Grade? Ne, mache ich nicht. Äh, Wer es nicht weiß, man editiert dann nachher die, die Farben nochmal nach. Und das ist so zeitaufwendig, das lohnt sich für meine YouTube-Videos nicht. Wenn ich dann mir die Zeit nehmen würde und ein Stativ aufstelle und darauf achte, dass das Bild nicht verwackelt ist, das hätte eine bessere Qualität als, ähm, als Color Graden. Und Color Graden macht eigentlich auch nur Sinn, wenn man im Log-Format aufnimmt. Und ähm, das kann meine Gehirn nicht. Ähm. Wie schläfst du Outdoor, Ausrüstung und Einschlaftechnik? Also ich glaube, das Beste, um draußen zu übernachten, ist, wenn man vorher Sport macht, dann schläft man automatisch gut. Und mir geht es tatsächlich sogar so, dass ich mittlerweile, wenn ich draußen übernachte, äh, dass ich besser schlafen kann als im Haus. Wenn hier äh, der Kühlschrank vibriert in diesem kleinen Zimmer, äh, wenn irgendwie die Klimaanlage äh, losgeht und es fahren nachts die Autos vor dem Fenster her, das stört mich mehr, als wenn ich irgendwelche Tiere höre, die ich nachts Geräusche mache. Da gewöhnt man sich dran. Also ich schlafe mittlerweile draußen viel besser als nachts. Welche Drohne habe ich? Eine Mavic Mini. Bin ich mega zufrieden mit. Kann ich nur empfehlen. Die ist super klein. Und ja. Bist du mal überfallen worden? Hat wir gerade schon. Zum Glück noch nie. Mir wurde mal mein Handy geklaut. Der Podcast. Wann geht der weiter? Ich hoffe mal, ich kann morgen eine neue Episode aufnehmen. Ich habe, es hinkte so ein bisschen, vielleicht habe ich es mal zwei, drei im äh, Vorf äh, Vorfeld aufzunehmen. Ich bin ja immer noch dabei, dass ich Georgien weiter erzähle. Da bin ich bestimmt noch drei Episoden zu Gang in Georgien. Und da kommen noch ein paar coole Episoden. Vor allem freue ich mich darauf, wenn ich äh, über Pakistan erzählen kann, weil da gibt es viele Sachen, die in den Videos, die nicht in die Videos gekommen sind. Und gerade so, ich, ich möchte gerne erzählen, die Hintergründe von Pakistan, wie ich das erlebt habe. Äh, da gibt es schon noch viel zu erzählen. Äh, HD oder 4K? Äh, ich filme nur in HD, weil äh, mein Laptop, also ich habe immer Probleme mit dem Volumen, äh, äh, mit dem Datenvolumen und der Mehrwert von 4K, den sehe ich einfach nicht, dafür, dass ihr das im 4K guckt. Äh, da gibt es andere Sachen, wo ich die Qualität eher erhöhen könnte und ich habe also wenn ich ein Video aufnehme, sind das ungefähr 100 bis 120 Gigabyte mit dem ganzen Ausschuss, der dabei ist. Weil wenn ich die Kamera aufstelle und ich fahre dann da vorher, muss ich dann losgehen und dann muss ich sie wieder einsammeln. Es geht in so viel Videomüll, dass ich, wenn ich das noch erhöhen würde, naja, kein 4K, das lohnt einfach nicht für mich. Das ist der Mehrwert, den kann man in andere Sachen stecken. Äh, hallo, Laurenz, ich grüße dich hiermit. Ähm, so. In welchem Alter hast du meine erste Weltreise gestartet? Das ist jetzt gar nicht so lange her. Das ist jetzt so sieben, acht Jahre her. Zehn Jahre? Ich weiß es gar nicht genau. Vermisse ich die alte Musik? Ja, ich will, das war schon eigentlich ganz cool, dass ich die... GEMA-haltige Musik benutzen könnte, aber nachdem, ihr habt das bestimmt schon mal gehört, es gibt jetzt diesen neuen Upload-Filter und ein paar meiner Videos wurden jetzt auch gesperrt, also zum Beispiel bei einem Lied habe ich einen Song von John Lennon habe ich verwendet und seitdem ist das gesperrt und da muss ich mal gucken, was ich machen muss und äh, ich habe jetzt ein Abo bei Epidemic Sound abgeschlossen, das kostet noch mal 13 Euro im Monat und dann muss ich nicht die, äh, die YouTube-Bibliothek benutzen. Ähm, und ja, das ist, ist, war ganz cool, weil ich habe viele Ideen immer, was ich jetzt für Musik verwenden würde. Naja, schade. Ähm, aber da muss ich mich da dran halten. Es wäre zu schade, wenn die Sachen jetzt, äh, wenn die gesperrt werden. Würde ich mich impfen lassen, um weiter reisen zu können, würde ich sofort machen. Äh, wie lange geht deine Reise? Ähm, ursprünglich hatte ich so angeplant drei bis vier Jahre. Und mittlerweile scheint sich die Option für mich zu geben, dass ich länger reisen kann. Dadurch, dass Leute mich auf Steady unterstützen, dass Leute mich auf Paypal unterstützen. Ich kann meine Reisen noch bei weitem nicht damit refinanzieren. Ich schmeiße die ganze Kohle für video raus oder dass ich mir mal so ein Zimmer wie jetzt nehmen kann, um Videos zu schneiden. Das heißt, ich kann den Mehrwert, den ich in die Videos stecke, den kann ich refinanzieren durch eure Unterstützung. Und also es begibt sich jetzt für mich die Möglichkeit, dass ich eventuell wenn das so weiterläuft, vielleicht meine Reise, dass ich verlängern kann und ja, ein Stücke ist mein Idol, sag ich mal. Wenn ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt so viele Einnahmen, dass ich auch ein bisschen was an die Seite legen kann für nach der Reise, warum sollte ich nie bis zur Rente reisen? Und deshalb versuche ich jetzt richtig Gas zu geben, dass die Videos eine bessere Qualität für euch haben. Deshalb sind die jetzt auch eine halbe Stunde lang. Ja, Mal gucken wir und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Dann fange ich wieder mit meinem alten Job wieder an.
7: Ähm
0: so... Aber ob ich eine Spotify-Playlist habe? Zu meinem Podcast gibt es eine Spotify-Playlist. In jeder Episode packe ich dann eine neue Folge da rein. Die heißt two Wir travel zusammengeschrieben auf Spotify. Ähm da findet ihr ein paar Lieder, die ich da reinpacke. Ähm... Reicht eine Schlafmatte oder ist eine aufblasbare Matratze besser? Also so vor zehn Jahren, als ich noch Auto gekämmt habe, hat mir diese Thermarestmatte, ah, die habe ich gerade weggepackt, hat mir das gereicht, mittlerweile nicht mehr. Und spätestens als ich im Iran war und ich nicht mehr auf einer Wiese gekämmt habe, sondern auf, ähm, äh, auf viel Steinboden, habe ich mir dann so eine günstige Isomatte geholt. Mittlerweile habe ich die ja von, äh, vom Decathlon, äh, die kostet 40 Euro und die kann ich nur empfehlen. Die verliert mittlerweile selbst weiter auch keine Luft mehr. Ich nutze aber die Thermarestmatte, äh, diese dünne, äh, die ich habe, äh, als Schutz für die Luftmatratze, damit die lange hält. Und da habe ich eine zweite Matte, wo ich mich tagsüber draufsetzen kann. Also mittlerweile leider eine Luftmatratze, da merkt man das Alter. Äh, was machst du nach der Reise? Ja, erstmal weiterreifen. Ähm, wann geht es nach Japan, wenn ich das wüsste? Äh, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Also ich werde jetzt erstmal nach Deutschland zurückfahren. Und ähm, dann gucke ich weiter. Also ich habe mir schon ein paar Optionen rausgelegt. Vielleicht fahre ich nach Norwegen und dann über Finnland zurück. Oder vielleicht fahre ich eh nach Estland. Oder ich fahre, äh, ich würde ja gerne halt nach äh, Indien wieder zurückfahren. Eine Prämisse, die ich habe, ist, dass ich kein Flugzeug benutzen möchte, äh, wenn es irgendwie geht. Und ja, und kein Mensch kann es jetzt sagen, ob es jetzt... Ähm, ob ich nach Japan fahren kann, aber ich hoffe es mal. Ich hoffe halt so ein bisschen, wenn mehr Leute geimpft sind, dass man dann äh, freier reisen kann.
7: Äh,
0: Mexiko, ja, ich möchte halt gerne kein Flugzeug benutzen. Äh, wenn ich es nach Japan schaffe, möchte ich gerne, falls das so funktioniert, mit dem Schra Frachtschiff, mit dem Containerschiff, nach Amerika, rüberfahren fahren und dann gucke ich mal weiter. Äh... Wie äh, fliegt man eine Drohne, ohne dass man mich steuern sieht? Ich stelle mich einfach hinter die Drohne. <lacht> äh, ob ich den Schweizer schon mal getroffen hatte? Welchen Schweizer meinst du? Ähm äh, wie schaffst du das mit dem Alleinsein? Das ist was, was ich immer gefragt werde. Und ich habe da kein Problem mit. Manche Leute halten das für sehr seltsam, aber es gibt halt Leute, die ziehen Energie daraus, wenn die mit anderen Leuten zusammen sind. Und mich stresst das immer so ein bisschen. Also mir macht das alleine sein äh, überhaupt kein Problem. Deshalb finde ich Corona manchmal sogar ein bisschen cool. Und äh, ich muss mich immer herausfordern, dann äh, auf andere Leute rauszugehen und ich könnte stundenlang alleine auf dem Berg sitzen. Da ist halt jeder Mensch anders. Und ja, da ist das für mich die Herausforderung. Äh, nein, ich habe noch keine Bereifung. Ich versuche, mit den Reifen nach Deutschland zu fahren. Das sollte auch eigentlich gehen. Viking ähm, äh, Borders, ist das der Film, der auf Netflix läuft? Den habe ich leider nicht gesehen, da ich kein Netflix-Abo habe. Äh, wie viele Kilometer machst du noch ta pro Tag? Ähm, relativ wenig, also zwischen 30, 50, manchmal 60. Das kann man auf meiner Webseite, da habe ich meine Route, die wird mit Strava mitgeträgt. Da kannst du auch immer direkt gucken. Also eigentlich eher weniger, Mir gerade jetzt zur Zeit, wo ich eigentlich ja, langsamer unterwegs bin. Das reicht doch 30 bis 60 äh, Kilometer pro Tag. Ähm, ja, ob ich eine Karte machen kann? Ganz grob, also ich habe ganz grob nach Indien gefahren, kannst du fast eine gerade Linie ziehen. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir langsam mal Endspurt, sagen wir haben genau 15 Minuten, und ähm, dann würde ich das jetzt beenden. Ähm, äh, ich könnte Frikadellen vorbereiten. Äh, ja, ich müsste allgemein mal mehr ins Kochen gehen. Äh, ich habe jetzt versucht, Brot zu backen. Äh, ich habe das schon mal in einem. Ähm, im Backofen gemacht. Das hat gut funktioniert. Ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt ein gutes Lagerfeuer zu machen. Aber ähm, naja, ich versuche das auf jeden Fall mal. Äh, pro Übernachtung, ich zahle jetzt hier, ist relativ teuer, 20 Euro. Ähm, dafür bin ich jetzt nicht in einem Hostel und ich habe hier meine Ruhe mit einer eigenen Küche und ich habe hier sehr gutes WLAN und kann hier viel schneiden und ja, also ich gebe jetzt in Italien sehr viel für Unterkünfte aus, weil ich halt nicht in die günstigen Hostels gehe. Aber das bringt halt Corona äh, ein bisschen mit sich zur Zeit. Ähm, da muss ich jetzt leider in den sauren Apfel beißen. Dafür kann ich halt jetzt reisen und mit relativ wenig Kontakt und mich eine Kontaktbeschränkung halten und trotzdem noch unterwegs sein. Da muss ich mir ab und zu ein Privatzimmer nehmen. Äh, was sind deine drei Top-Ziele? Äh, ich möchte unbedingt nach Japan, weil wie jeder weiß, gibt es in Japan die besten Toiletten der Welt. Und mein Ziel ist es, in Japan auf einer Toilette auf alle Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Ich möchte unbedingt nochmal nach Pakistan mit, weil mich das Land wirklich beeindruckt hat. Und ja, ansonsten möchte ich gerne, ich weiß nicht, Kanada. Also, ich will gerne nach, in die USA fahren, weil viele Leute mittlerweile in die USA sehr skeptisch sehen. Ich auch von den Menschen, aber ich höre immer wieder, dass die Landschaft beeindruckend sein soll. Und ich habe so viele negative Vorurteile den USA gegenüber, dass ich mir unbedingt ein eigenes Bild machen will. Weil ich glaube nicht, dass da alles Trump-Wähler sind, die mit einer Maschinenpistole oder Pumpgun da rumlaufen und USA-Skanal hier. Ja, Die Anleitung vom Pushbike girl habe ich gelesen. So ähnlich wollte ich das auch machen. Ja. Mein erster Eindruck von Sizilien, äh, also ich habe noch, hab noch nicht so viel gesehen, der erste Eindruck ist, es wunderschön und danach bin ich nach Cantania gefahren und das ist ein mega Industriegebiet. Ähm, das heißt, ich habe eine richtig coole Übernachtung am Strand gehabt und danach hatte ich Probleme, eine Übernachtung zu finden, weil es hier alles Industriegebiet war. das le Leider habe ich noch nicht so viel äh, davon gesehen, äh, von Sardinien, äh, von Sizilien. Äh, ja, Thailand, Laos und Vietnam. Da freue ich mich auch richtig drauf. Ursprünglich war mal mein Plan, dass ich von Indien aus nach Nepal und dann äh, durch Südostasien weiter äh, Da freue ich mich schon richtig drauf. Gerade Vietnam und Laos. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel von Thailand sehen will, weil es gibt. Ich habe viele schlechte Vorteile von Thailand, dass da ganz viele grausige Rucksacktouristen rumgammeln. Ähm, der Norden von Thailand soll wirklich schön sein, aber die ganzen Partyinseln, die würde ich mir wahrscheinlich knicken. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf die USA. Ähm, äh, ob ich auch Tag Strom produziere? Äh, Zurzeit leider gar nicht. Ähm, ich habe keinen Namendynamo. Dynamo. Ähm, ich habe ein kleines Solarpanel, aber ähm, erst jetzt fängt es an, dass Sommer wird. Und vorher ähm, äh, habe ich das viel gemacht. Da habe ich dann Solarpanel viel genutzt. Aber bis jetzt, ja, war es leider konnte ich das nicht sehr gut nutzen. Ich hoffe mal, jetzt ist, scheint mir die Sonne, dass ich das öfter nutzen kann. Das heißt, ich schleppe jetzt mittlerweile fünf Powerbanks mit mir mit. So, so halte ich gerade meinen Stromverbrauch aufrecht. So, Sagen wir noch drei Fragen noch und dann will ich sagen, sind wir schon bei fast zwei Stunden unterwegs. Was haben wir noch? So, damit so. Mein aktuelles Bikepacking-Zelt, das wurde mir ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das ist das Decathlon Four Class Ein-Personenzelt, das ich echt gut finde. Ich stelle immer wieder fest, die Decathlon-Sachen sind sehr gut verarbeitet. Äh, nur das Design ist nicht ganz, ähm, ja, man merkt, dass das einfach kopiert wurde von einem anderen Design. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn ich das Außenzelt äh, aufmachen möchte. Dann gibt es nur einen, äh, einen Reißverschluss. Das heißt, ich kann das nicht oben doch mal so aufmachen und dann rausgucken, sondern ich muss das ganz aufmachen. Äh, solche Kleinigkeiten, da merkt man, dass Decathlon da äh, im Design manchmal ein bisschen einspart. Aber da, die Verarbeitung ist top. Also ich hatte es unter Ihr habt es im letzten Video gesehen, ist kein Tropfen Wasser reingekommen. Ähm, ja, sehr gutes Zelt. Also vielen Dank nochmal dafür. Echt der Wahnsinn, dass mir das zur Verfügung gestellt wurde. Äh, vielen Dank. Ähm, so, zwei Fragen noch. Äh, was wäre dein Traumbike? Äh, also ganz ehrlich, äh, ein stabiles Bike mit einer einfachen Ausrüstung, äh, wahrscheinlich Kettenschaltung ab die aufwärts äh, mit sehr guten, hochwertigen äh, Gepäckträgern. Äh, es reicht aus, also diese Schau-und-Schein-Bikes für Reiseräder sind nicht absolut meiner Meinung nach notwendig, weil man hat zwar viel Gewicht, ähm, aber es ist nicht die High-End-Leistung äh, an Fahrrädern, weil die, die Anforderung ist nicht die höchste, die es gibt. Äh, wenn man sich anguckt, was die Leute mit Downhill-Rädern anstellen, das ist eine ganz andere, ganz andere Nummer. Äh, gutes, stabiles Fahrrad, Stahlrahmen mit einer vernünftigen Schaltung äh, ist meiner Meinung nach absolut ausreichend. Gute Laufräder mit einer guten Naben, äh, die da drin sind, 36 Speichen. Ja. Äh, war Pakistan nicht zu stressig? Äh, ja, Pakistan war sehr stressig und da habe ich das erste Mal gelernt, was es heißt. Es gibt einfache und schwere Reise, also Länder, aber wo Pakistan stressig war, war es das Land, das mir auch am meisten zurückgegeben hat. Ähm, und ja, ich werde da in Ausfülle natürlich nochmal in den Podcasts eingehen. Ähm, so. Äh, warum Stahlrahmen? Äh, ja. Also, die Leute, das ist jetzt die letzte Frage. Äh, warum Stahlrahmen? Äh, Stahlrahmen, man liest immer wieder, weil man schweißen kann. Ähm, das stimmt. Auf der einen Seite, um Alu zu schweißen, muss man den Alurahmen erwärmen. Äh, denn man kann das dann schweißen, aber dass das jemand irgendwie in Kasachstan in der Steppe wirklich schweißen kann, ist sehr unwahrscheinlich. Ich kenne jemanden, der hat seinen Alurahmen geschweißt und dann ganz viele Sachen damit gemacht. Es geht also. Aber der eigentliche Grund, warum man einen Stahlrahmen hat, ist, weil Stahl einfach mehr flext. Das hat was mit dem E-Modul zu tun. Das bedeutet, wenn ich Stahl anfange zu verbiegen, federt es mehr als Aluminium. Der Punkt, dass Aluminium sich dauerhaft verformt, der setzt viel früher ein. Das heißt, ein Aluminiumrahmen bei gleicher Stabilität ist immer steifer und federt nicht so viel. Und es fährt sich einfach bei einem Reiserad viel angenehmer. Das ist für mich der Hauptgrund, weshalb ich Stahl nehmen würde. Ähm, einfach weil der Fahrkomfort viel höher ist. Der Unterschied ist zwar, wenn ihr jetzt einen Sportwagen habt mit harter Federung, der zwar gut durch die Kurven geht, zu einer Mercedes-Limousine, ähm, mit der man schön gemütlich fahren kann. Das ist für mich der Grund für Stahlrahmen und was besser aussieht, weil die schönen, eleganten, dünnen Rohre. Ähm, ja, okay, also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das war der erste Versuch. Äh, ich glaube, ich habe schon ganz einen trockenen Hals. Ich muss noch ein bisschen mehr Kaffee trinken. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir es das in den nächsten vier Wochen noch mal starten können. Das war eine coole Sache. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Richtig geil. Und ja, äh, ja, vielen Dank an alle Leute, die mich immer unterstützt haben. Ich hoffe, wir fahren gemeinsam noch lange unterwegs. Wir sind gemeinsam noch viele Jahre unterwegs. Und ich hoffe, es geht euch gut. Frohe Ostern. Und ja, schöne Grüße nach Deutschland. Und jetzt lege ich aber endgültig auf. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ja, ciao.